3: a las 7 de la mañana en puntísimo. Hoy es viernes 7 de octubre de 2022. Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento estamos listos para traerle la la mejor información, la más comentada, la información que si la noticia lo permite nos puede dar el lado amable. Vamos con esta información. Esta mañana se dio a conocer que el activista de Belarus, Ales Bialitsky, la Organización Rusa Memorial y la Organización Ucraniana Centro para las Libertades Civiles, ganaron de manera conjunta el Premio Nobel de la Paz 2022 por su trabajo en, en defensa de los derechos humanos.
4: Y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con funcionarios del sector energético antes de comenzar una gira de trabajo para visitar cinco refinerías.
3: Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, calificó como preocupante que Tatiana Cloutier haya renunciado a la Secretaría de Economía justo cuando se va a decidir si se instala un panel para resolver las quejas de Estados Unidos por presuntas violaciones al Temec por parte de México.
5: Es una verdadera casualidad muy llamativa que sea el mismo día que se cumple el plazo de 75 días con la renuncia de la secretaria que estaba precisamente encargada de llevar a cabo, digamos, durante este periodo eh, las negociaciones y el proceso de investigación antes de tomar la decisión si se instaura un panel.
4: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard aseguró que la renuncia de Tatiana Cloutier no pone en riesgo las pláticas con Estados Unidos sobre el tratado de libre comercio, ya que las negociaciones van a continuar el próximo pues con el próximo titular con quien quede en la dependencia.
6: No tienen por qué ponerse en, en riesgo. las pláticas continuarán y bueno, vamos a esperar la que el señor presidente nos
4: indique quién va a hacerse cargo de la secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones
6: porque bueno, pues hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería y eso no va a suceder.
3: La ACOPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, lamentaron la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía. Pidieron que quien ocupe el cargo dé continuidad a las políticas que ella emprendió.
4: Y José Abugaber, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, consideró que la renuncia de Cloutier es una mala señal debido a que ya se había establecido una política industrial.
3: Los diputados de oposición señalaron que la renuncia de Tatiana Cloutier refleja el fracaso del manejo económico del país. El priista, el PRIista Brasil, Alberto Acosta, denunció que el gobierno federal ha optado por golpear a los pobres y afectar la confianza de los inversionistas.
7: Iniciamos con la noticia de que la secretaria de Economía
8: renunció hoy por la mañana a su encargo.
7: ¿Por qué? ¿Será que como el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa decidió dejar el puesto por no querer ser florero? ¿Es una muestra más del fracaso de la política económica de la Cuarta T? ¿Ha creído que con ocurrencias se puede resolver ver el problema de la pobreza este gobierno ha optado por golpear a los pobres, a los microempresarios y ha minado también la confianza de los inversionistas
4: en respuesta la diputada de Morena, Jacob Polensky, llamó dementes a quienes no quieren reconocer los logros del gobierno federal en materia económica, recomendó escuchar las conferencias del presidente
9: López Obrador porque los dementes son los que lo están negando la locura es oír las partidas de burradas que vienen a decir aquí El salario mínimo se recuperó 65.1% Entonces, los números se han dado, la información existe Pero hacen como que no se enteran, hacen como que no oyen En verdad, es demencial escucharlos Yo tengo aquí toda la información Que si quieren estar bien informados, les recomiendo Escuchen la mañanera. Bueno, y hay información de último
4: momento. Raquel Buenrostro acaba de ser eh, anunciada como secretaria de Economía en la mañanera, así que ya tenemos secretaria en el lugar de Tatiana Clutier. Ahora asume este encargo Raquel Buenrostro, que estaba en el SAT.
3: Estaba en el SAT. Bueno, pues ya veremos qué sucede, su experiencia en esta materia, en la materia de sobre todo de comercio exterior, es nula, aunque ha hecho buen trabajo en recaudación dentro del SAT. La mayoría morenista en la comisión de reforma. Política electoral de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que busca disminuir los topes máximos de las multas impuestas a los partidos políticos.
4: La dirigencia nacional del PRD exigió la renuncia del Gabinete de Seguridad del gobierno federal al considerar que la matanza ocurrida en San Miguel Totolapan Guerrero demuestra que el país se hunde en la nueva espiral de violencia.
3: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, advirtió que los hechos violentos ocurridos en San Miguel, Totolapan, no van a quedar impunes. Anunció que la instalación de bases operativas para garantizar la seguridad en la región, eh, eh, anunció la instalación de bases operativas para garantizar la seguridad en la región de Tierra Caliente.
10: Los hechos son un claro reflejo de la descomposición social heredada, her heredada. Es indispensable que nos ayuden a generar estas condiciones necesarias para la instalación de las bases operativas y de las bases estratégicas. Que quede claro, nuestro trabajo en materia de seguridad es prioritario y se realiza sin descanso. Trabajamos todos los días, todas las instituciones que estamos y que conformamos esta mesa de construcción de paz. José Alfredo Hurtado,
4: alias El Fresa, identificado como uno de los líderes de la familia michoacana, aseguró que el ataque armado registrado en San Miguel Totolapan iba dirigido en su contra.
5: El
11: atentado era en contra de mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí, del pueblo, no sé quién, no sabemos quién, fue el que traicionó. Tenían la gente adentro, nos tenía la trampa bien hecha. Llego a, a la reunión, gracias a Dios siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia y otros demás pueblos, muy tranquilo. ¿Qué pasa? Llego, no me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo
3: también. El Fresa también afirmó que tras ponerse a salvo ordenó a su gente acabar con los responsables del ataque en San Miguel, Totolapan. La venganza no es buena, yo sé que no es buena, pero... Las cosas se salieron de control. Andaba muy molesto, muy, muy molesto por lo que pasó. Y, y la verdad no dejamos ni, a, ni un a... Decidí que
12: no merecía ni enterrarse. ¿Por qué? Porque se volaron la barra y ahora sí meterse ahí a ese pueblo. Y hoy se acabó la lucha de ellos. Hoy se acabó la lucha de ellos, pero va a empezar la mía para matar a ese hijo. Del, del tequil, del vago, de
11: Saúl y del otro de la mula.
4: Bueno, pues, por lo pronto dicen que ayer no hubo clases, que el pueblo parecía eh, fantasma, esta comunidad, la gente tenía miedo de salir después de estos hechos y, bueno, lo que sí se llevó a cabo fue, pues, el sepelio de las personas que fallecieron, que fueron asesinadas. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer las investigaciones sobre el asesinato de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, registrado el miércoles pasado en la ciudad de
3: el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció que en su entidad hay narcopolíticos que reciben dinero de criminales. Yo siempre he dicho que en este estado hay narcopolíticos y no me, voy a, no me van a callar. Hay narcopolíticos aquí. Estamos esperando
13: también a esas detenciones y ojalá ahí caigan, porque estos también están involucrados. Se lo dije al fiscal, no sabemos, no nos podemos aventar al aire si es un tema político y si es un tema eh, del narcotráfico. Y ahorita con las cámaras que hemos visto, esto es planeado.
14: Y había un seguimiento y no sé desde hace tiempo, a lo mejor no sé de 10 días, 15 días,
4: pues las naban vigilantes. Bueno, las autoridades de Oaxaca confirmaron que Elías Ventura Acobashi, el director de la Policía Municipal de San Miguel, Soyaltepec, fue asesinado este miércoles al interior de su domicilio ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan.
3: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quien acordó trabajar para atender los problemas de inseguridad en la entidad.
1: Darle seguimiento a la oferta que él mismo hiciera de ayudar a la recuperación de paz, de tranquilidad de nuestro estado. Ayudarnos a superar eh, las alertas que el propio gobierno que él representa establecieron para Zacatecas y otros estados. Ya llegó el cónsul, ya llegó la avanzada, ya llegó el departamento de estado. Eh, parece ser que también participará en la reunión el FBI y ya están acá en Zacatecas, todo en ánimo de colaboración.
4: Bueno, pues ya escuchó usted, llega el FBI a Zacatecas en ánimo de colaboración ante la situación de violencia que se registra en la entidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, aseguró que la cooperación internacional es necesaria para poder combatir al crimen organizado, ya que éste no conoce fronteras. Las maneras de entender, de razonar
6: y de acercarnos al derecho que fueron tradicionales en el siglo XIX, en el siglo XX, ya no son suficientes. Eh, se requiere una cooperación internacional precisamente porque, como
3: ya se dijo aquí, el crimen organizado es transnacional. Un grupo de sujetos armados asaltó a por lo menos 40 automovilistas automovilistas que estaban afectados por un embotellamiento sobre la carretera Orizaba Puebla. Qué fácil, ¿no? Embotellamiento, todos los autos detenidos y asaltan a 40 automovilistas.
4: Sí, y lo paradójico es que cerca del lugar pues estaba un destacamento de la Guardia Militar, se habla que... La Guardia y, y, Nacional. De la Guardia Nacional pero que, perdón, 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 perdón. Ya, ya la, sabes, la con estas... Ya con Nacional. estas discusiones que hemos tenido, la Guardia Nacional, Sergio, y pues que la gente estuvo llamando, que estuvo en redes sociales, eh, tratando de que las corporaciones fueran, sí fueron, pero pues ya demasiado tarde. Bueno, el eh, gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que la presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones, murió este jueves en un accidente automovilístico.
3: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que un juez la absolvió de las acusaciones en su contra por presunto robo agravado, abuso de autoridad y discriminación.
4: El ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Raimundo Collins, fue inhabilitado por 10 años y recibió una multa de 42 millones de pesos por irregularidades cometidas durante su gestión.
3: En Mexicali, Baja California, se registró una tormenta de arena con rachas de hasta 86 kilómetros por hora, dejó a dos personas lesionadas, provocó el derrumbe de una pared, 74 postes y daños en vehículos.
4: La organización Human Rights Watch llamó al gobierno de México a apoyar tres resoluciones que serán votadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU relacionadas con los abusos contra las minorías en China, la represión a la oposición en Rusia y los crímenes contra presos políticos en Venezuela.
3: Sin el apoyo de los representantes de México, Argentina y Brasil, la Organización de Estados Americanos, la OEA, suscribió un documento con el que reafirma su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa a su territorio.
4: En su discurso ante la OEA, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, preguntó ¿De qué lado estarían los héroes americanos como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo?
3: ¿Usted cree que habrían apoyado la invasión rusa de Ucrania? Bueno, en información deportiva, con un gol de campo de 48 yardas, los Colts, los potros de Indianápolis, vencieron a los broncos de Denver por marcador de 12 a 9. La frase del día es de Bruce Dickinson... La broma en aviaciones, si quieres ganar un millón, más te vale empezar con 10 millones. Dicen que no es tan fácil tener utilidades en la aviación comercial.
4: Ah, bueno, pues es que no conoces la nueva empresa, ¿no? La, la nueva empresa. Sedena Airlines. La Sedena, no, no, no. Me, ¿Cómo? Mexicana, ¿no? ¿Quiere que se llame?
3: Mexicana de aviación. Mm -hmm. No creo que pueda tener los derechos tan fácilmente, pero ahí está. Pensé que Sedena Airlines era el nombre de la nueva aerolínea. Pero bueno, vámonos a las preguntas. Bueno, pues ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer pregunté, no estuve yo por aquí, tenía yo una junta fuera de la Ciudad de México, una junta de trabajo, pero pregunté lo siguiente. ¿Piensa usted que tendrá éxito la nueva aerolínea que AMLO quiere crear para la Secretaría de la Defensa? Nos dijo que sí, 3.3%, que no, 94.6%, no sabemos, 2.1%. Recibimos 7.703 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, DJ Quique. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted qué piensa de la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía? ¿Es positivo? Nos dice 30.6%. ¿Es negativo? 42.8%, no sabemos, 26.7%, hemos recibido 980 votos en 46 minutos. No voy a opinar.
4: Bueno, ya le adelantábamos hace unos minutos Raquel Buenrostro, quien ahora ocupa la titularidad del SAT será la nueva secretaria de Economía así lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de hoy pero vamos a escuchar
15: La decisión de nombrarla Raquel Buenrostro secretaria de Economía quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar
4: bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar quién será eh, quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Economía.
3: Y a propósito, he colocado una nueva pregunta, no he quitado la anterior, sobre la renuncia de... Tatiana Cloutier, pero la nueva pregunta dice lo siguiente: ¿Qué opina de que Raquel Buenrostro, la jefa del SATA, haya sido nombrada nueva secretaria de Economía? Y las posibles respuestas son: ¿es positivo? ¿Es negativo? No sabemos. Esta la coloqué hace apenas un minuto, de manera que todavía no tenemos respuestas, pero pues ya veremos qué nos dice la gente. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. La American Society of Mexico señaló que trabajaron fuerte con la ex titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier se acaba de anunciar el nombramiento de Raquel Buenrostro, la todavía jefa del SAT para ocupar el cargo. Vamos a conversar sobre este tema con Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Larry Rubin, ¿cómo estás? Buenos días. En primer lugar, ¿qué opinas de la renuncia de Tatiana Cloutier?
11: Claro, Sergio Lupita, muy buenos días. Y la, la verdad es que Tatiana y el American Society, un servidor, hemos venido trabajando fuertemente en esta etapa complicada con, eh, con el t inclusive, pero siempre habíamos notado en ella y en los subsecretarios de igual forma eh, del ramo que, que había mucha y ha habido mucha disposición por, eh, por esta colaboración.
4: Eh, Larry, eh, se habla de, de Raquel Buenrostro como una mujer eh, dura como una mujer eh, reacia, fuerte eh, y, ¿y cómo ves esta nueva designación? ¿crees que será una posición eh, más ruda frente a las negociaciones en cuanto al Tratado de Libre Comercio?
11: Pues mira, eh, hemos nosotros trabajado bastante con Raquel Buenrostro en el SAT ella ha sido siempre una persona dispuesta a escuchar inclusive eh, es alguien que, que, que ha estado cercana a la American Society. Entonces, eh, pues nos da gusto saber que, que con, con alguien que hemos venido colaborando día con día, pues eh, ahora estará tomando la, la designación, pero, eh, pero, pero sí es una mujer eh, negociadora, una mujer que tiene muy claro el objetivo a lograr, y creemos que, que este paso en la Secretaría de Economía será será positivo y, y pues eh, pues aplaudimos ahora sí la, la designación pues para trabajar de la mano con, eh, con ella y, y, y con la Secretaría en general.
3: ¿No es peligroso cambiar de titular de la Secretaría de Economía cuando se están llevando a cabo estas consultas sobre la nueva política energética de México?
11: Pues mira, Sergio, no peligroso, pero eh, naturalmente Tatiana ya tenía relaciones desarrolladas, ya tenía eh, un camino andado, ¿no? Y ahora la nueva titular pues tendrá que desarrollar rápidamente estas relaciones, tendrá eh, naturalmente que viajar a Washington para eh, conocer a, a, su, a su homólogo y, y de igual forma conocer el manejo. Eh, que se le ha venido dando al tema de las consultas, ¿no? Y, y, y ponerse al día, porque, claro, eh, Raquel Buenrostro ha venido des desempeñando un papel importante dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora el SAT, ¿no? Entonces. Eh, la realidad es que, que, que es una tarea importante, pero sin duda alguien que ha podido llevar bien, eh, pues el SAT ha sido ella. Entonces no nos cabe la, la, la menor duda que será una titular importante y
3: muy buena para, para la Secretaría de Economía. Muy bien, gracias Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Gracias Sergio, gracias Lupita, bonito día
4: Hasta luego, muy buenos días Y Marcelo Ebrar, el canciller En su cuenta de Twitter ha escrito esta mañana Siempre hemos trabajado de cerca Con Raquel Buenrostro, quien se ha desempeñado Con gran eficacia al frente del SAT Ahora haremos equipo en las negociaciones Con Estados Unidos, la Unión Europea La Alianza del Pacífico, Ecuador Corea del Sur y otros países Y le pone éxito Raquel, pero si Se va alguien del SAT, pues tiene que Llegar eh, quien la sustituya. ¿No?
3: Pues uh, vamos a ver, ya hay algunas versiones uh, periodísticas, eh, prefiero, pues, pues prefiero esperar a que haya una certidumbre. Lo que sí puedo decir es que un una pieza clave en las negociaciones que se estaban llevando a cabo, que se están llevando a cabo en las consultas dentro del TME que es la subsecretaria eh, de Economía, que es Luz María de la Mora. Esta es una mujer que tiene mucha experiencia en la negociación de tratados internacionales. Esperemos que Raquel Buenrostro, que llegará a prender a la Secretaría de Economía, no se deshaga de quien ha llevado, de hecho, pues el papel protagónico en las negociaciones dentro del, TEC, del, del TEMEC, que es la subsecretaria Luz María de la Mora. Son las siete con veintitrés minutos. 7 de octubre de 1955 en París, Francia, de padres chinos. Hoy es uh, ciudadano de los Estados Unidos y de Francia también. Es Yo-Yo Ma, uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Hay quien lo considera el mejor de los chelistas, incluso por arriba de Pau Casals. Eh, pero bueno, vamos a estarlo escuchando el día de hoy. ¿Te parece que festejemos el cumpleaños de este gran músico? Oh, de este hombre, gran me
4: chelista? encanta, me encanta la idea, mi querido. Sergio Yoyo Make, pues dicen que es muy agradable, muy es simpático muy agradable. tú tuviste conozco, chance de, de conocerlo sí, y aquí vino a dar un unas clases veces. aquí Así vino es. a dar unas clases y dicen que estuvo padrísimo.
3: A la Orquesta Esperanza Azteca también en su oportunidad tuve oportunidad de conversar con él esta es la suite de cello número uno de Johann Sebastian Bach es el preludio con el que se abre esta serie de seis suites de Johann Sebastian Bach escuche usted la maestría, la limpieza de la música interpretada por Yoyama. se dio a conocer esta canción Libertango del compositor argentino Astor Piazzolla. Se ha convertido en un clásico de verdad para el bandoneón y el cello. Pero escuche usted la gran calidad del cello de Yo Yo Ma, quien hoy está cumpliendo años. No me
4: gusta, ni no. A mí también me gusta, debo confesar que yo no lo conocía, que Sergio me lo presentó, al igual que muchos de los radioescuchas. Y la verdad es que a partir de ahí nos enamoramos de su trabajo. Vámonos a los mensajes, nos dice Alejandro Atizapán. Buenos días, falló la estrategia 80% honestidad, 20% experiencia. La señora Tatiana la despidieron por la puerta trasera, saludos, no, el presidente dijo que justo la despedida el día de ayer en la mañanera era para que pues no saliera por la puerta de atrás, que ella eh, había sido una muy buena funcionaria, y bueno, pues muchos el día de ayer reconocieron el trabajo de Tatiana como jefa de campaña, eh, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y lo importante que fue el apoyo de esta mujer eh, para que llegara a la presidencia.
3: Y de hecho, la información que yo tengo y de hecho que te tenemos todos es que no fue despedida que ella presentó en varias ocasiones su renuncia que el presidente no quería aceptar esta sí, renuncia ayer todavía
4: dijo no sí. le, le, la, le quisimos convencer pero pues ella ya no aceptó
3: Sí, bueno, y nos dice Berta Pantoja, nos manda aplausos por iniciar con Yoyoma. ¿Cómo ves?
4: Me parece muy bien y seguro que nuestros amigos del auditorio también están aplaudiendo a Yoyoma esta mañana. ¿Y tenemos más información?
3: El presidente López Obrador anunció ya a Raquel Buenrostro como la nueva secretaria de Economía. ¿Cómo recibe la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos mexicanos este anuncio? Vamos a preguntar a Héctor Tejada, Shaar, presidente de esta Concanaco. Don Héctor, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, uno, ¿qué le parece la renuncia de Tatiana Cloutier y qué le parece la designación de Raquel Buenrostro para ese cargo?
17: Sergio, ¿cómo estás? Lupita, gusto saludarte. Buenos días,
4: Primero, ¿qué la, tal? Gracias
17: por, por el espacio. Pues primero que nada una sorpresa para nosotros, la verdad es que nosotros no nos esperábamos la renuncia de Tatiana, nosotros llevábamos una muy buena relación con Tatiana, ella, ella estuvo apoyando siempre a la Cucanaco Servitur, siempre estuvo apoyándonos en nuestros proyectos. Ahorita viene el buen fini, ya teníamos muchos eventos eh, programados con ella. Sin embargo, pues las cosas tienen que seguir. Todo esto tiene que seguir. Y pues en primer lugar estamos agradecidos por todo el apoyo que nos dio. Eh, Tatiana y le dejamos, le deseamos el mejor de los éxitos en su, eh, en su vida futura y en sus proyectos. Y con el tema de Raquel Buenrostro, uh -huh. pues les quiero comentar que llevamos una excelente relación también con Raquel Buenrostro. Para mí es una muy buena noticia que ella que ella sea ahora la titular de la Secretaría de Economía, a ella la conocemos muy bien, hemos tenido muchas pláticas, conoce la Concanaco Servitur, conoce la problemática que tenemos en la Concanaco Servitur, entonces yo creo que va a ser, va a ser muy bueno para el sector terciario este nombramiento.
4: Eh, Héctor, ¿crees que este, este movimiento eh, a, a estas alturas, eh, como tú bien señalas, donde hay eh, un montón de cosas que ya estaban encaminadas y también el, el eh, Temec en eh, cuestiones energéticas eh, vaya a salir bien? ¿Crees que todo esto a estas alturas del partido eh, pues eh, no, no mueva las cosas en sentido negativo?
17: Yo, yo, yo creo en que las cosas deben de, de, de seguir y que las cosas deben de ser institucionales. A final de cuentas todas las personas estamos de paso por, por, lo, por los cargos, ya sea públicos o privados. Entonces, entonces, eh, de esta naturaleza, entonces, eh, yo creo que sí debería de, eh, de seguir y de cumplirse con todos
3: los acuerdos de los tratados, definitivamente. El, uh, hay, hay preocupación de que suceda este cambio en un momento en que estamos en un proceso de consultas muy delicado por la nueva política energética de México. ¿Qué opinan ustedes?
17: Pues nosotros, fíjate que nosotros no, no, no tenemos preocupación por esto. Nosotros pensamos en la institucionalidad, pensamos en que las personas deben de ser capaces de seguir con todas eh, con todas las políticas y sobre todo buscando tanto organismos empresariales como, como el gobierno que a México le vaya bien, que se establezcan buenas políticas en todos los aspectos. Entonces, digo, para nosotros no, no, no existe esta preocupación.
3: Bueno, en el, entonces no hay preocupación. Ah, Mucho se ha hablado de que el Luz María de la Mora, la actual subsecretaria, es un personaje clave en estas negociaciones, es quien tiene experiencia. Eh, ¿Piensan ustedes que pudiera ser reemplazada ahora que hay una nueva titular?
17: De que no sabemos. La verdad es que eh, sí, sí, pudiera haber comentarios de que Raquel pudiera... Eh, traer a su equipo, que las mismas personas de la Secretaría de Economía puedan ya no estar, puedan ellas ya renunciar, pero pues la verdad toda esa especulación. Ahorita vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.
3: Bueno, pues Héctor Tejada, eh, Héctor Tejada Shaar, presidente de Concanaco Servitur, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
17: Sergio, que estés muy bien, Lupita. Gracias por
4: el espacio. Hasta luego. Muy buenos días. Gusto en saludarte, Héctor. Bueno, y por otra parte, les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay buenas noticias porque la inflación, dice, llegó a su nivel máximo. Así que pronostica que ya va a empezar el descenso. En la conferencia de prensa dijo que es una buena noticia para la gente. Esta mañana, el INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó en septiembre de 2022 una variación de 0.62 respecto al mes inmediato anterior, la inflación anual se ubicó en 8.70% y en el mismo mes de 2021 la inflación mensual fue de 0.62% y anual de 6%. En la mañanera el presidente dijo que son buenas noticias, una muy buena es que se detuvo la inflación eh, y bueno, manifestó que pues eh, para que la gente, eh, yo espero que hacia adelante siga la disminución, eh, que llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Ese dijo es mi
3: pronóstico. Bueno, pues ojalá eh, fue la inflación anual fue de ocho siete por ciento en septiembre, mismo nivel eh, que en agosto. Eh, ojalá que eso signifique que ya tocó pico la inflación. Sigue siendo, por supuesto, una inflación excesivamente alta, eh, pero ya está por lo pronto en ocho siete por ciento. Son las siete de la siete de la mañana con 38 minutos.
16: En el aniversario Soriana lo damos todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a 159 pesos el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada A 59.90 el kilo Y el plátano a 12.80 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 10 No aplica con otras promociones Aplica restricciones
3: siete con treinta el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, eh, ofreció ayer declaraciones en que señaló como preocupante la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, ya que dice que esto está ocurriendo el mismo día en que deben concluir las indagatorias para determinar la instalación o no de un panel de solución de controversias en materia energética entre México, Estados Unidos, y Canadá. Krill consideró que la exfuncionaria no dio una explicación sustantiva y real de por qué dejó el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es grave pues se trata de una funcionaria que estaba haciendo su trabajo, Krill señaló, hoy se cumplen 75 días que marcan los 75 días que marcan en el t para acabar de hacer los intercambios y las investigaciones que deben de eventualmente conducir a una decisión sobre si o no se instaura un panel que tendrá que resolver las diferencias y las posibles violaciones que se hubiesen dado por parte de las inversiones de las industrias eléctricas y energéticas que están en el país. Es una verdadera casualidad llamativa. Dijo Krill que si se instaura un panel y este determina que se cometieron violaciones, las sanciones para el país serían enormes. Krill resaltó que la renuncia de Cloutier tiene lugar el momento en que México está retomando su papel como principal socio comercial de los Estados Unidos y cuando el país se presenta como el principal beneficiario de esa relación comercial. Efectivamente, el pasado mes de agosto. México recuperó el, el puesto número uno como socio comercial de los Estados Unidos, según las cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y
4: la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprobó el derecho de los partidos políticos para devolver o renunciar a su financiamiento público en caso de desastre natural o emergencia, pero no sumó los votos necesarios para invalidar esta reforma impulsada por Morena y vigente desde febrero pasado. Seis ministros votaron por invalidar toda la reforma a la ley general de partidos políticos que consideraron inconstitucional por afectar facultades del Instituto Nacional Electoral y el destino específico que la Carta Magna asigna a estos recursos, entre otros puntos. La reforma permite estas devoluciones o renuncias en caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la ley general de protección civil.
3: Son las siete de la mañana con cuarenta y minutos vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña está en Miramontes. Adelante Daniel.
18: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Bueno, pues con información vehicular para las personas que ya se trasladan a esta hora en la zona de la avenida Canal de Miramontes, pues con uh, bastante carga vehicular, sobre todo las personas que abandonan el perímetro de Xochimilco encontrarán, pues al descender desde este, pues, uh, Glorita Vaqueritos, pues ya con circulación muy lenta para poder cruzar la calzada Coxpa únicamente el semáforo en operación a partir de aquí el avance mejor en dirección hacia las inmediaciones de la Alameda del Sur, o bien para las personas que continúan sobre Miramontes en dirección hacia la zona de Tasqueña El reporte, muy buen día
3: Gracias Daniel
4: Y bueno, tenemos Gerardo. información con Gerardo Galicia Gerardo, ¿dónde andas en este viernes? Cuéntanos
19: Viernes de Caos, Lupita, Sergio, excelente mañana, y estamos justo recorriendo la zona del periférico en la zona de Rastros, a un costado de la calzada de Guineas Zaragoza y es un verdadero estacionamiento para nuestros amigos que deseaban utilizar el periférico para poder llegar a las inmediaciones del cch Oriente o bien hacia la avenida Pantitlán, hay que tomarlo con mucha, mucha calma el periférico prácticamente a esta altura en la zona de Rastros funciona como estacionamiento, tenemos reducción a un solo carril, así que de preferencia, mejor hay que buscar el eje cinco oriente Javier Rojo Gómez como posible opción, y de esta manera pueden usar la casa de dinero de Zaragoza de una manera más rápida.
3: Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días.
3: A veces las buenas noticias son consideradas como malas noticias. Acaba de dar a conocer en este momento que en Estados Unidos eh, se añadieron 263 mil nuevos empleos, 263 mil nuevos empleos. Esto hace que caiga la tasa de desempleo a 3.5 por ciento, a pesar de que esto debería ser una buena noticia. No estamos todavía cercanos a una recesión. Eso es lo que parecería indicar este incremento en el número de empleos. Pues en los mercados esto se toma de forma negativa porque significa más alzas en las tasas de interés y bueno, pues hemos visto un rápido ajuste en los futuros, o ajuste a la baja en los futuros bursátiles. Son las 7.43, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, buen día.
9: Hola, muy buenos días a ustedes este Es un auditorio. Bueno, les comento, para este día un centro de baja presión en el noroeste del territorio mexicano y la presencia del sistema frontal número dos con características de estacionario sobre el norte y noreste de México originarán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua Nuevo, León y Tamaulipas, así como ambiente frío en los estados de la Mesa del Norte. Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias fuertes en el occidente centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz. Finalmente se pronostica ambiente despertino caluroso con temperaturas máximas entre 35 y 40 grados en regiones de Baja California, Sonora, Yucatán y Quintana Roo. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, bancos de niebla y ambiente fresco durante esta mañana, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde progresará cielo nublado con problemas de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Estos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de graniz, principalmente hacia el suroeste del Estado de México. Viento con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora. Temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 22 a 24 para la Ciudad de México y de 9 a 11 grados y máxima de 18 a 20 grados para la para el Estado de México. Este es mi reporte, lo saluda Nayeli López.
3: Nayeli, muchas gracias, son las 7 con 45.
4: El presidente López Obrador en la mañanera tocó el tema del asesinato allá en Totolapan y dice que sigue trabajando para dar con los responsables de estos crímenes en Guerrero. Vamos a escuchar.
15: Eh, sobre estos lamentables hechos eh, en San Miguel Totolapa en la Tierra Caliente en Guerrero está abierta la investigación conociendo eh, todo lo que sucedió el enfrentamiento los que participaron y sí, también eh, hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer puedo comentarles que Pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables.
4: Bueno, pues ahí lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de esta matanza en San Miguel Totolapan.
3: Y sí, una nueva masacre en el país en el que ya no hay masacres. Esto allá en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Vamos a conversar sobre este tema con Alberto Catalán. Él es dirigente del PRD en Guerrero. Alberto Catalán, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo, cómo están viendo ustedes desde el PRD esta nueva masacre.
12: Sergio Lupita, muy buenos días, eh, pues lamentable, un hecho condenable, un hecho sin precedentes, que nuevamente exhibe a Guerrero eh, en un tema nacional, y bueno, eh, ya conocíamos y sabemos lo que piensa el presidente de la república respecto a este tema, la propia gobernadora, pero aquí eh, lo que nosotros demandamos y exigimos es que uh, ya eh, 20, más de 24 horas no se tenga ningún detenido, no se tenga ningún avance en las investigaciones. El día de ayer eh, la gobernadora eh, encabezando una conferencia de prensa con las instituciones eh, que integran la Mesa para la Seguridad pues dieron a conocer eh, información que nosotros consideramos pues es de mero trámite, no hay claridad en las cifras todavía, el informe que se presenta, como te digo, queda muy corto y ha generado más dudas que certezas, y yo creo que este tema pues tendríamos, o se tendría que atender de una manera muy particular, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la, la impunidad en este caso es un lastre que no se ha logrado desterrar y que se tienen eh, que hacer eh, muchos ajustes para que la Procuración y la Administración de Justicia eh, pues reduzcan los altos índices que prevale que prevalecen hoy en la entidad y es por eso también de la exigencia del Partido de la Revolución Democrática que se que, pues, eh, investiguen todos los posibles móviles, eh, todas eh, las líneas de investigación que se agoten. Eh, nosotros lo que pedimos es que eh, el Estado mexicano intervenga y que pues se puedan generar condiciones de paz en la región de la Tierra Caliente y en estos momentos, sobre todo en el municipio de San Miguel Totolapan.
4: Eh, Alberto, el alcalde perredista que, que murió eh, en, el, en el lugar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Tenía, ¿Tenían ustedes alguna información de alguna amenaza o alguna situación que él estuviera denunciando por la presencia del crimen organizado en la zona? ¿Y cómo quedarían las cosas? Eh, porque tengo entendido que también quien lo podría sustituir fue lesionado y se encuentra en un hospital y no sabemos la gravedad pues eh, de, de su estado.
12: Pues no, como tal, una, eh, eh, digamos, eh, eh, un, algún comentario de que en estos días eh, hubiera alguna amenaza o se hubiera amenazado. Sabemos que las condiciones de la Tierra Caliente en todos los municipios son muy complicadas por los diversos grupos de la delincuencia organizada que operan eh, en esa región. Sin embargo, el presidente, de manera institucional, de manera personal, no hizo ningún comentario. Eh, hace algunos días el propio presidente presentó su informe eh, de actividades a un año de, de haber ejercido la administración municipal y todo transcurrió con calma. No se percibía que hubiera algún... Eh, pues digamos, algún sentimiento de que algo pudiera pudiera ocurrir. Y como tú bien lo dices, eh, pues el, el, el proceso, en este caso, al ya no estar el presidente, pues sería que el Congreso eh, convocara y llamara al, al, al suplente, en este caso el presidente suplente, y como bien dices también, eh, sabemos que era una de las personas que estaba acompañando al presidente en esos momentos y que está herido, no hemos podido tener comunicación con él, eh, obviamente es un tema complicado, y lo primero que se tiene que hacer es ponerse en contacto con él, saber si la intención de asumir el cargo como presidente todavía está latente y si no, pues el procedimiento que se sigue es que la gobernadora del estado tendrá que mandar una terna al Congreso local y este
3: tendrá que definirla en el Pleno. Eh, sabemos que un narcotraficante, un líder de, del crimen organizado, José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, pues dice que el ataque iba contra él y que ya tomó medidas para vengarse de los asesinos. ¿Qué saben ustedes? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Quién debe hacerse cargo de esta investigación? ¿Y qué tanto se sabía de esta disputa entre grupos del crimen organizado?
12: Pues mira, yo creo que es un tema que le atañe principalmente a la fiscalía General de la República por ser un tema de delincuencia organizada. Como bien tú dices, también el día de ayer se ha viralizado este video que pues en primera instancia se tendría que comprobar eh, todo lo que se dice, quién es el que lo dice, eh, supuestos son dichos, esto viene a enrarecer todavía más eh, esta situación y, y que pues bueno, pero abre otra línea de investigación e insisto, yo creo que en este caso se tienen que agotar todas las, eh, las líneas de investigación nosotros eh, estaremos muy pendientes de eh, cómo vaya fluyendo la información oficial. Eh, pero bueno, eh, creo que aquí lo más importante, insisto, es eh, resguardar la seguridad eh, de los ciudadanos guerrerenses, de los ciudadanos calentanos, que pues hoy se ve que pueden quedar atrapados ahí en una... Eh, pugna entre grupos delictivos y es necesario también eh, atender el tema desde el punto de vista político, que no se generen eh, vacíos de poder que esto pues genere y evidencie también la ingobernabilidad que pueda eh, darse en la propia región, ¿no?
3: Alberto Catalán, dirigente del PRD en Guerrero, gracias por conversar con nosotros Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio. Buenos días son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
20: 7 de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. En el año 1999, Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida en la seducción, en la vida profesional y en nuestra autoestima genera seguridad en uno mismo y en los demás, así que el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite
3: brillar. A mí cuando me dijo nuestra productora Carla Ruiz que me tenía una sorpresa, pero que no me podía decir, eh, la verdad es que de mí lo peor <risa> Digo, empecé a imaginarme Toda suerte de, de tragedias De desgracias Pero no se me ocurrió Esta bellísima interpretación De Shape of You De Ed Sheeran Con Ed Sheeran Y en el chelo, Yo, Yo ma El maestro sí,
21: padrísimo. Muy bonito
4: Pues seguimos disfrutando de Yoyoma esta mañana y esta canción que está está padre. A mí me gusta. Oye nos dice Agustín Gutiérrez hola y excelente viernes para el mejor noticiario de la radio. Muchas gracias don Agustín, le mandamos un abrazo. Aquí no se regatean los abrazos, ¿eh? Por no, cierto. Ni los besos, no, no, no. ni los
3: abrazos, ni no, los balazos. Mucho
4: menos los abrazos, mucho menos los abrazos.
3: Bueno, dice otra persona, reciban cordial saludo desde Guadalajara, a pesar de que la realidad en materia económica, de seguridad, etcétera, supera el discurso del presidente. Con una facilidad siempre nos sale con un yo tengo otros datos. El tiempo a cada cual nos da la razón o no. Excelente día, Marcos Vite.
4: Buen día, querido Sergio y Lupita. Pocas veces discrepo con Sergio y siempre con el inquilino de Palacio. No imagino un consejo de administración promoviendo al director general al gerente de ventas, cuyo mayor logro es que no cayeron las ventas, así con Buen Rostro, quien además de no incrementar la captación, permite el tráfico de citas en el SAT por incompetencia o complicidad. Excelente fin de semana, nos dice Abraham Álvarez de Santa Rosa de la Gustavo Amadero.
3: Pues a ver, yo, yo no dije... Dije que, que me gustara la designación de Raquel Buenrostro. Eh, creo que no ha hecho mal trabajo en el SAT. Mi, mi medida es la recaudación. La recaudación ha subido a pesar de la baja del IVA en la frontera. En ese sentido sí ha hecho buen trabajo. Pero yo siempre dije que debía haber una persona con responsabilidad, con experiencia en materia de comercio exterior por el tema de las consultas que se están llevando a cabo con Estados Unidos. A mí me hubiera encantado que la subsecretaria Luz María de la Mora hubiera sido la nueva secretaria, pero yo sé que al presidente no le gusta nombrar a gente que sepa realmente de los temas de los que se van a hacer cargo. Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está por eje central. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas
18: gracias. Es Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba y también, por supuesto, la calle de Allende. Aquí tenemos una operación importante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que recordar que se va a llevar a cabo el cuarto informe de la jefa de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México. Por ello, pues tenemos ya un cerco policíaco, vallas metálicas a través de Belisario Domínguez, Tacuba... Por supuesto, aquí en el central Lázaro Cárdenas, y esto para evitar que ingresen vehículos, y también, por supuesto, solo pueden pasar los invitados a este informe. En materia vehicular, a través de Lázaro Cárdenas hay que, por supuesto, tomar en cuenta los asentamientos desde la zona de Viaducto, a la altura de Fray Cervando, también en Ixazaga, y esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Solamente hay que anticipar su paso por varios
3: minutos. Sergio, información que te tengo. Israel, muchas gracias. Hasta
4: luego. Bueno, y en Fast Track, la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el INE no le pueda descontar a los partidos políticos la totalidad de los remanentes del financiamiento público. Esto beneficiaría particularmente a Morena. Y Jorge Almaquio nos tienes todos los detalles. Adelante.
8: Gracias, Sergio Lupita amigos, así es, en la Comisión de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta para que las sanciones por diversos delitos electorales disminuyan de 50 a 25% de las prerrogativas que reciben los partidos políticos. La iniciativa de reforma por adición es para los artículos 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 23 de la Ley General de Partidos Políticos es una propuesta del diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna. Benjamín Robles del partido de el trabajo señaló que el proyecto permitirá mayor equidad en la contienda y evitará que los institutos políticos se queden sin recursos a pesar de las violaciones a las reglas del juego
1: Gutiérrez Luna acierta yo así lo considero en plantear que pareciera que se hubiera distorsionado, porque no se trata de dejar sin recursos a los partidos políticos. Esto porque las sanciones en el momento actual plantean de que podría ser una sanción hasta el 50% de las prerrogativas con las que cuenta un partido político. ¿Y qué propone Gutiérrez Luna? Bajarla un
3: 25%. Y nosotros nos parece muy afortunada esta reflexión. La
8: propuesta salvaguarda las multas en los casos que tienen que ver con violencia o en donde se presentan situaciones por implicaciones de género. Pedro Vázquez, también del PT, aclaró que sin filias ni fobias es necesario recordar que las reservas de ley consagradas en el artículo 71 de la Carta Magna corresponden única y exclusivamente al Poder Legislativo y no a un organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. No debemos
7: de dejar al árbitro electoral tomar decisiones que solo le corresponden a las y los legisladores, y menos aún su validación por el órgano jurisdiccional. Las y los diputados debón, debemos de tener claro que los partidos políticos somos entidades de interés público y que son precisamente ellos los que resguardan el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de participar en la vida democrática de este país.
8: Cristina Ruiz del Partido Revolucionario Institucional reconoció que aunque las sanciones económicas buscan limitar que a los actores políticos no les queden intenciones de seguir violando la ley o faltar a las reglas establecidas también limitan el desarrollo político de las mujeres. La propuesta que fue aprobada por 28 votos a favor, 11 abstenciones del Partido Acción Nacional y 0 en contra fue remitida a la mesa directiva para programar su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, lo cual podría suceder la próxima semana. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
4: Buen día, Jorge. Muchas gracias.
3: Según Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en México mil trabajadores carecen de un ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas. Rogelio Gómez Hermosillo es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Don Rogelio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta pues de este de esta cifra, de este dato antes de que nos digan que hay otros datos, de dónde surge.
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Con mucho gusto. Son datos del INEGI, Sergio, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que cada tres meses publica nuestro Instituto de Estadística y que ha mostrado esta constante de que millones de personas trabajen y no les alcance para superar la pobreza porque su ingreso no rebasa el costo de dos canastas básicas. Y decimos dos canastas básicas porque el salario debe ser suficiente para mantener a quien trabaja y su familia, entonces, pues por lo menos a una persona más. Los datos son de Inegi, Sergio.
4: Eh, Rogelio, nos han presumido mucho el, el aumento al salario mínimo y también nos han dicho que estos eh, nuevos esquemas eh, para eh, evitar la carestía, eh, donde hay 24 productos, va a ayudar mucho a la gente a adquirir pues lo que más se requiere. ¿Cómo ves?
5: Pues mira, yo creo que el salario mínimo sí ha mejorado porque estuvo estancado durante más de 30 años y por lo menos empezó a recuperarse en 2017 gracias al impulso empresarial y claramente a partir de esta administración la, la decisión del salario mínimo 2019 por lo menos llegó a, a una canasta básica, el costo de una canasta básica por lo menos ya no era una violación flagrante a la constitución porque pues por lo menos ya una persona se podía sostener fuera de la pobreza con ese monto pero nos falta para llegar a dos, entonces ese es un poco el planteamiento, es la meta que se acordó para este sexenio, es una meta que, que el sector empresarial, por lo menos la Coparmex, había adherido, digamos, de que el salario debería alcanzar pues por lo menos para dos canastas básicas, es decir, bajo la lógica de mantener a quien trabaja y su familia, y por eso estamos llamando la atención de esto. Es el 71% de quienes tienen, de, de todos los que trabajan, pero si solo consideramos a quienes tienen un empleo, es decir, que tienen un trabajo asalariado, quitando a los que trabajan por su cuenta o negocios familiares, toda esta otra parte, de todos modos es muy grave, son dos tercios, es el 67%, dos de cada tres, Personas con empleo, con trabajo asalariado, no, no tienen un, el salario suficiente para dos canastas básicas. Entonces, pues el salario mínimo tiene que llegar a esto, pero también estamos apelando a la iniciativa privada, porque no pueden hablar de responsabilidad social las empresas medianas y grandes si sí siguen pagando
3: salarios donde la gente vive pobre. Eh, Rogelio, este, estos son empleos formales me imagino, empleos con seguro social, empleos dentro de la economía formal, porque tenemos eh, un 60% de trabajadores eh, empleados pero fuera de la economía formal, ¿estos serían nada más los formales? Son, son
5: empleados o sea, es empleo subordinado. están los dos tipos Sergio, sí tenemos un problema de trabajos informales pero también hay que decir muy claramente Sergio que que la informalidad no solo está en el sector informal, hay gente sin derechos laborales que se caracteriza como informal, que no se afi no la afilian al seguro social y en fin, este, en, en empleos fuera del sector informal. De hecho ahí pusimos también el dato en medianas y grandes empresas que pues la mayoría, pues todas no, son formales. De hecho sus sus grados de afiliación al Seguro Social son altísimos, más de noventa y tantos por ciento, violan un poquito, pero ahí el cincuenta y cinco por ciento en las grandes empresas, en las medianas, en, en las grandes, en las grandes empresas, las de más de 250 trabajadores, y el sesenta y un por ciento en las medianas, tampoco ganan lo suficiente. Entonces, sí, estuve checando también cómo andaban los, los salarios del hincha, y cuesta más trabajo entenderle, pero sí hay mucha gente que. Que no, que no llega a las dos canastas básicas y eso es, eso es pobreza, Sergio. Eso es lo que estamos llevando la atención. No, no es normal, no es el tamaño de nuestra economía. No podemos basar la competitividad y la productividad de nuestro país en bajos salarios. Al contrario, es una discusión compleja, lo sé, Sergio, pero yo creo que una parte del freno en
3: la productividad está en esos trabajos mal pagados. Bueno, pues yo quiero agradecerte el que has tomado nuestra llamada. ¿Este estudio está propuesto disponible en la página de Internet de ustedes?
5: Sí, en Frente a la punto, punto MX, es nuestro 14 reporte del Observatorio de Trabajo Digno en todas nuestras redes, y, y ahí está pues están los datos, las cifras de de INEGI y también hicimos comparaciones internacionales para mostrar cómo en 20 años, comparado con otros países, tampoco el salario promedio ha mejorado en México. Necesitamos romper esta política de contención salarial porque fue una política, Sergio, no fue el mercado el que hizo esto.
3: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días Sergio y Lupita, muy amables
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días Y vámonos ahora con otras cosas interesantes 8 con 14
16: En el aniversario Soriana, lo damos todo Pantalla LG, 55 pulgadas, 4K Smart TV A 10.990 Y hasta un 30% de descuento En lavadoras y estufas Mave Sí, hasta un... 80%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, consulta modelos participantes. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, pues ya estamos en el futuro. Químico Guerra, nos acabas de mandar una fotografía de una motocicleta que está impresionante, pero lo más impresionante es cómo funciona. Cuéntanos, buenos días.
21: Buenos días,
14: eh, Lupita y Sergio. Esto es para Sergio. ...porque él es un amante de la, del motociclismo... Eh, ...efectivamente se acaba de presentar a lo que parecía imposible... ...una moto de hidrógeno... ...se pensaba, y yo entre ellos, es Lupita... ...que el diseño mismo de una pila de hidrógeno... ...es demasiado grande para una moto, es demasiado estorboso, ¿no? pero Pues ahora tres diseñadores trabajando en conjunto... ...para crear la primera moto propulsada por pila de combustible... Dan como resultado una máquina espectacular con una estética cyberpunk de vanguardia. ¿Poco, no, Lupita? Se ve verdaderamente así, como dices, de, del futuro, ¿no?
4: Sí, André, se, ve, te... se ve impresionante, se ve espectacular. La verdad es que eh, yo la vi dije, yo quiero una.
14: <risas> sí, no está de veras este, padrísima André Telford, Anton Gushov y Anton Brousseau son los responsables de este concepto denominado HIDRA y que surge de la pregunta de cómo afectaría el uso de la tecnología de pila de combustible a la apariencia final de una motocicleta y el resultado está eh, padrísimo, tiene una potencia verdaderamente extraordinaria, un ahorro de combustible también extraordinario porque no se quema el hidrógeno, es un tanque de hidrógeno que está abajo del, eh, del asiento hacia la, hacia la parte eh, delantera y después esto en una pila de hidrógeno, o sea, donde el hidrógeno pasa a través de unas membranas suelten el único electrón que tiene y esto genera electricidad, o sea, es una moto eléctrica que no combustiona nada, no quema nada, simplemente se va usando el hidrógeno que tiene en, en su tanque, está preciosa, muy bonita, eh, desde luego que ahorita los costos están bastante altos, pero el diseño se ha hecho interesante desde dentro hacia afuera, ¿no? no al revés como normalmente lo hacen, ¿no? creando primero el tren motriz y todas las necesidades de un sistema de propulsión de hidrógeno para que luego estos componentes pudieran definir el diseño final de la moto que se llama Hydra. Hydra. Es la eh, un este, diseño pues verdaderamente rompedor, como se dice, no de vanguardia, extraordinario. Su extraño aspecto con un aire robótico y esta, eh, pues una llamativa cúpula de fibra de carbono en el sitio donde va el depósito, responden a las necesidades de tecnología, lo cual lo va a hacer una eh, motocicleta verdaderamente... De vanguardia y que va a romper todos los, los canones. Aquí estoy viendo otras imágenes, aparte de la que te mandé, el Lupita, está verdaderamente extraordinaria. Bueno, como dice Lupita, aquí está el futuro, no podemos irnos para atrás, tenemos que ir hacia adelante, así es la humanidad, si queremos realmente pues, mejorar nuestra calidad de vida, tener acceso a ma mayores grados de libertad. Y yo concuerdo con eh, Sergio y con muchísima gente, las motocicletas limpias. Eh, son una forma de movilidad verdaderamente útil, sobre todo en las grandes ciudades.
4: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Buen no fin de semana. Son las ocho con dieciocho minutos después del homicidio de Gabriela Marín Sánchez, diputada local de Morelos, la Fiscalía General de Justicia de la entidad identificó a los presuntos homicidas. Uriel Carmona es fiscal general de Morelos, está en la línea telefónica. Uriel, gracias por tomar nuestra llamada, señor fiscal. Cuéntenos eh, qué sabemos de estos presuntos homicidas de la diputada Marín Sánchez.
22: Sergio Lupita, muchas gracias por recibirnos. Pues tenemos ahí ya dos personas este, identificadas. Sabemos que son dos o tres materiales quienes a bordo de una motocicleta ejecutaron en un ataque directo a la, a la diputada. Es muy lamentable. Hay una gran consternación en Morelos. Uno de ellos accionó un arma corta, nueve milímetros, en contra de la diputada. Lo hizo a quemarropa. Tenemos material balístico que pudiera ser muy útil para dar con los probables responsables. Incluso eh, para buscar a los autores intelectuales de este lamentable hecho, de este terrible hecho. Tenemos un rostro y nos vamos a detener eventualmente. Estamos trabajando en coordinación con las demás autoridades de seguridad pública. Ayer tuvimos una eh, reunión presencial con, el, con la Mesa de Seguridad de Morelos. El gobernador del estado dio instrucciones a su gente de la policía estatal para que nos apoyen en todo lo que sea necesario con el material probatorio de cámaras de seguridad, seguimientos, y todo lo que eh, vayamos necesitando para dar con esta gente y presentarla ante la justicia.
4: Señor fiscal, ayer el, eh, en eh, la mañanera se dio a conocer que la línea o una de las líneas de investigación era venganza política. ¿Qué información tienen o cuántas líneas están siguiendo, si se puede saber?
22: Pues mira, no, no podemos descartar ninguna de las hipótesis que pueden eh, girar en torno a un hecho como este. Sin embargo, hemos recibido un reclamo muy serio por parte de de varios eh, diputados locales en el sentido de que esto puede tener una connotación política y efectivamente la víctima se encontraba en un entorno de mucha controversia en el campo de lo electoral. Había juicios electorales donde había una pugna por la designación de esa de esa diputación. Hay personas que estaban interesadas en que ella dimitiera del cargo o perdiera la calidad de diputada. Estamos citando a declarar a todos los actores políticos que tienen relación con, esta, con este contexto. Y pues vamos a ir avanzando, eh, respetando el principio de presunción de inocencia, pero vamos a llegar al fondo de este asunto porque no podemos permitir que haya impunidad en algo tan terrible como lo que lo que pasó aquí en Morelos.
3: Eh, se ha hablado de la posibilidad de que se atraiga esta investigación. ¿Ustedes qué opinan que se que la, que la traiga la Fiscalía General?
22: Pues es, un, es una facultad constitucional que tiene la, la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no nos han hecho ningún aviso y la responsabilidad en la investigación y, y llevar esto ante los tribunales es de la fiscalía del estado y lo estamos haciendo con toda la fuerza que tenemos tenemos eh, carencias en personal carencias en recursos materiales pero eso no es no 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 nos da ningún pretexto ninguna excusa para seguir adelante estamos trabajando en coordinación con otras autoridades estatales y vamos a llegar al fondo de este asunto eso es lo que podemos garantizar como fiscalía autónoma que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance todo lo que esté en nuestras manos para detener a estas personas responsables
3: Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos, gracias por conversar con nosotros esta mañana
22: al contrario, muchas gracias, buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días, y bueno, por otra parte, informarles también que falleció una alcaldesa de Villa de Reyes, esto en San Luis Potosí, se trata de Erika Briones, murió en un accidente automovilístico en Delibramiento Poniente a la altura de la comunidad del Mezquite, dos de sus escoltas que viajaban con ella también, también perdieron la vida, el siniestro se registró alrededor de mediodía cuando Ledil viajaba con rumbo a Villa de Raga, y que cree usted, también era perredista del PR al igual que pues el eh, alcalde de, de San Miguel, Totolapan, pues ya dos, dos que pierden la vida es, en este caso, esta mujer por un accidente.
3: Bueno, y no sé si vio usted las imágenes en redes sociales, pero se registró ayer una impresionante tormenta de arena con rachas de hasta 86 kilómetros por hora allá en la zona de Mexicali, Baja California. Esta provocó la lesión de un hombre y de una mujer, el derrumbe de una pared... Eh, también uh, se cayeron 74 postes y hubo daños en vehículos, eh, los semáforos quedaron fuera de servicio, hubo caídas de árboles. Esto se registró a eso de las 4 con 36 horas, tiempo local en la colonia González Ortega, al oriente de Mexicali.
4: La fundadora de la organización Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores, Ceci Flores, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra a través de un
10: video Vamos a escuchar inmediatamente a México a mi refugio y temporalmente queden suspendidas las búsquedas programadas solamente las búsquedas que tenemos programadas para este mes quedarán suspendidas hasta nuevo aviso sería en el mes de diciembre que empezaríamos, en noviembre perdón que empezaríamos, empezaríamos nuevamente a hacer las búsquedas y darles todo este mes a las autoridades que hagan su trabajo a las investigaciones y den con las personas que me están amenazando y que yo pueda seguir buscando a mis desaparecidos con toda la seguridad que yo necesito para que así sea así que mi disculpa es para todas esas madres que han confiado plenamente en mí y que tenían la esperanza de que estuviéramos esta búsqueda en Jalisco y que lamentablemente no se me fue posible hacer. Así que mis disculpas y volvemos que tienen mi promesa de no dejar de buscar hasta encontrarles.
4: Bueno, pues ahí lo que señala denuncia nuevas amenazas, Cecilia sigue buscando a sus dos hijos desaparecidos.
3: Bueno, y como ya se lo habíamos adelantado al comentar la conferencia de prensa del presidente el Inegi dio a conocer que los precios al consumidor subieron 0.62% el pasado mes de septiembre esto significa que la inflación anual quedó en 8.7% es el mismo nivel de la inflación en agosto pasado, por eso el presidente dice que ya alcanzó un pico la inflación, la verdad es que no lo sabemos, pero por lo pronto la de septiembre igual que la de agosto. Son las 8:24, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
6: Échale hasta arriba.
3: Estoy convencido de que quienes ocupen los principales cargos de la administración pública deben conocer del tema que están teniendo que administrar, que están teniendo que organizar. Esa ha sido, me parece... Eh, la filosofía en los gobiernos que mejor han actuado, no solamente en México, sino en el mundo, buscas gente capaz con el 100% de capacidad y por supuesto también que se puede el 100% de honestidad. Esta filosofía de que hay que buscar personas que tengan 90% de honestidad y 10% de capacidad o incluso 0% de capacidad me parece inaceptable para una democracia moderna. Creo que Raquel Buenrostro ha hecho un buen trabajo dentro del sistema de administración tributaria a pesar de que se recortó el IVA de la zona fronteriza del 16 al 8% la verdad es que ella ha logrado mantener una recaudación bastante buena a pesar de todas las dificultades del momento, en ese sentido ha hecho un buen trabajo en el SAT a pesar de que hay cierto tipo de acciones que me parece han resultado dramáticamente malas como la falta de citas que ha hecho imposible que se den de alta nuevas empresas que son muy necesarias para nuestro país sin embargo eh, creo que el, el deshacerse de Tatiana Clutier, que de una forma u otra aunque no tenía ninguna experiencia en un principio había venido aprendiendo es una mala señal en estos momentos en que estamos en medio de un conflicto con los Estados Unidos por la nueva política energética de México, lo lógico hubiera sido nombrar a alguien con conocimiento, y el propio gobierno de López Obrador tiene a la subsecretaria de Economía, a Luz María de la Mora, que tiene todo el conocimiento y toda la experiencia para realizar un buen trabajo en ese puesto, pero al parecer al presidente no le gusta tener a gente que saben los cargos de responsabilidad porque les gusta, le gusta darles instrucciones, decirles lo que tienen que hacer, por eso hemos visto que tantos eh, personajes que sí conocían de su cargo como el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa prefirieron dejar sus responsabilidades. Me parece un error, hay que decirlo. Creo que hay que darle a Raquel Buenrostro el beneficio de la duda, por supuesto, pero esto no significa que la política de reclutamiento de personal que está teniendo el presidente López Obrador sea la más adecuada. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. La voz de Lila Downs, la sandunga, solo que en esta ocasión la acompaña al chelo Yo-Yo Ma. Y bueno, la producción nos ha dado muchas interpretaciones de, varias interpretaciones de música popular de Jojo ver si después no regresan a la música clásica, que es lo que más eh, lo caracteriza. Ya le hice una sugerencia a ver si me hacen caso, ¿verdad? Porque luego no me hacen caso. La
4: lista, la lista es larga y, sí. y este, y si no tienes mano, creo no, que.
3: Me estoy... <ríe> sí, estás
4: frito, estás frito. Bueno. Oye, esta eh, le gusta mucho a nuestra compañera Angelina Negrete
3: entonces dedicada a Angelina con muchísimo gusto, parece? con muchísimo cariño
4: con una de sus favoritas, Lila Downs.
3: Sí, sé que le gusta mucho Lila Downs. A mí también me gusta
4: A mí me encanta también Bueno, no soy tan fan como Angelina Pero sí, me gusta Fíjate que Angelina está tatuado el nombre, ¿verdad? ¿Sí? <risa> sí Bueno Bueno, vámonos, vámonos con los mensajes Dice Carlos Palacios, excelente día Buenos días Lupita y Sergio Con el abrazo negado El señor del palacio ha demostrado una vez más Que es una persona incongruente Además de rencorosa por eso no estuve de acuerdo en eh, que la semana pasada hayan tomado en cuenta una frase suya, ya que lo que decimos es lo que hacemos y este señor es todo un engaño. Muchos saludos.
3: Dice otra persona, la salida de la secretaria de Economía es en mi punto de vista... Eh, algo que no afecta en nada porque no pasó nada relevante con ella. La nueva designación no quiere decir que le vaya bien como en el SAT, ya que, como bien lo dijiste, Sergio, no tiene experiencia en comercio exterior. Saludos, Guillermo Castañeda.
4: Y saludos, Sergio Lupita. Soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Conocí la música de Yoyo -Yo Ma gracias a la película El Tigre y el Dragón y desde entonces me hice fan tanto del chelista y del director hace tan solo 20 añitos. Mañanita fresca y a una encharcada feliz fin, mi dúo dinámico. Por cierto que estaba revisando que fue ganadora El Tigre y el Dragón de cuatro premios de la Academia y uno de ellos fue por Mejor Música Original.
3: Pues, pues qué bien. No sabía, no me acordaba yo que la música era de Yo-Yo Ma, eh, pero bueno, así vamos aprendiendo. También Memorias de una Geisha, también de de Yoyo -Yo Ma. Bueno, pues, pues todo.
4: Hoy y, que es viernes de lectura, sí, el libro está y, bueno, ¿eh?
3: Y yo pidiendo, y yo pidiendo una, pues una pieza de de Johann Sebastian Bach con Yoyo -Yo Ma, pero bueno, ni modo. Uno sabe cuando las tiene perdidas. Son las 8 de la mañana con 38 y ocho minutos.
16: En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador, 950 mililitros o gran centenario, 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí, 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, Evita el exceso, aplica restricciones.
4: Veinte personas fallecieron tras el ataque al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, allá en Guerrero, incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre. Así lo informó este jueves Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Sandra Luz Valdovino Salmerón es fiscal general de Justicia de Guerrero, a quien le apreciamos que tome nuestra llamada. Señora fiscal, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Eh, un gusto, Gracias. Saludarlos. igualmente, cuéntenos cómo están las investigaciones, qué es lo que han arrojado hasta el momento eh, el presidente decía en esta mañanera que pues ya hay información importante ¿qué nos puede compartir? Eh,
23: las indagaciones todavía continúan
4: ahorita
23: se ha obtenido información
3: de fuentes abiertas oh. a ver eh. No, nos nos escucha señora fiscal parece que se estaba escuchando muy mal parecía que iba en carretera no sé sí. así se escuchaba uh -huh. espero que podamos restablecer esa llamada la ahí verdad está,
4: ahí, ahí está sí, ¿Sí? no, no. Ah, bueno.
3: bueno la verdad es que eh, apenas empiezan las, uh, las investigaciones pero pues la verdad es que es una matanza realmente espantosa veinte personas eh, sobre todo si consideramos que nos han dicho mucho que ya en este sexenio no hay masacres decía, ¿no? ¿no? el
4: mismo presidente de decía en su conferencia mañanera que en el país ya no hay masacres y que quienes así lo aseguran pues es para quedar para hacer quedar mal a su administración pero bueno lo que hemos estado viendo es eh, muy lamentable que siga muriendo eh, personas eh, algunos de ellos que pues tenían una reunión con el alcalde del municipio imagínense nada más hoy como nos dicen pues eh, no hay clases el día de ayer eh, todo estaba clausurado los bueno cerrados los comercios eh, la gente pues muy asustada muy preocupada por esto que vivía
3: son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos a otros temas mientras tratamos de recuperar esta llamada con la fiscal de Guerrero. Eh, ¿Se acuerda usted de Raimundo Collins, quien fue funcionario del gobierno de la Ciudad de México, que está prófugo y está siendo buscado por la Interpol? Bueno, Collins fue inhabilitado por 10 años y ha sido multado con 42 millones de pesos. Esto según documentación del Tribunal de Justicia Administrativa que da conocer un periódico capitalino. El, el juez emitió su resolución con base en las investigaciones administrativas que inició la Contraloría General de la Ciudad de México por irregularidades cometidas mientras fue titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Eh, según esta sentencia, Collins no podrá desempeñar empleos Cargos o comisiones en el servicio público durante diez años y tendrá que pagar 42 millones de pesos, cuarenta millones veintinueve mil cuatrocientos para ser exactos por reparación del daño causado a la hacienda pública.
4: Bueno, oye y en otras cosas eh, vamos con información de Sandra Cuevas fíjense que un juez absolvió a la alcaldesa de la Cuauhtémoc tras las agresiones que cometió contra tres policías en la sede de la demarcación, se acuerdan que tuvo que pedirles ofrecerles una disculpa y todo esto bueno, los delitos por los que Cuevas Nieves fue señalada por robo agravado abuso de autoridad y discriminación eso terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir que ya no tengo ningún antecedente pedal que dijo Sandra Cuevas el día de ayer y eso para mí es lo más importante así que bueno, pues ya se termina se cierra este capítulo
3: pues ha sido un capítulo muy politizado pero finalmente ahí está la sentencia y es una sentencia que favorece al actual titular de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y por otra parte, Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confió en la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por hechos delictivos relacionados con la delincuencia organizada. Jorge Almaquio, adelante.
8: Nuevamente les saludo con gusto Sergio Lupita amigos para comentar que el ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto confió en que las autoridades federales del país detendrán al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca señalado de hechos delictivos relacionados con delincuencia organizada al acudir a la Cámara de Diputados donde participó en el foro el futuro de las finanzas digitales organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología Nieto Castillo descartó que haya una persecución política en contra del exmandatario estatal porque aseguró que está acreditado que incurrió en irregularidades sus palabras.
7: Yo no veo bajo ninguna circunstancia
18: una persecución política, se trata simple y sencillamente el cumplimiento de la ley, en razón de que el señor este, Cabeza de Vaca se le acreditaron en la inteligencia financiera, en la sección instructora de la Cámara de Diputados y, Diputados y Diputadas en el Pleno, de la Cámara de Diputados y Diputados, con la Fiscalía General de la República, con este jueces de control, eh, conductas eh, ilícitas. Eso es lo que estamos viendo en este momento.
8: Quien inició hace tres años las investigaciones contra García Cabeza de Vaca cuando estaba al frente de la UIF, señaló que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, particularmente de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, que solicitó en el primer día de la administración del hoy gobernador Américo Villarreal, un oficio para que le notificara si Cabeza de Vaca mantenía su inmunidad constitucional, y al decir que no, se obtuvo la orden de aprehensión. Santiago Nieto expuso que actualmente desempeña el cargo de Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo, en donde ya atendieron una especie de estafa maestra hecha en la última etapa de la administración de Omar Fallar.
18: No hay cacería de brujas, se trata de una serie de denuncias que hemos eh, recibido de 13 municipios por una especie de estafa maestra hidalguense con la generación de eh, empresas fachada que recibieron recursos a lo largo extraordinarios a lo largo de este año. Hasta este momento estamos hablando de 40 millones de pesos, pero la cifra podría aumentar.
8: También destacó que durante el primer mes del gobernador Julio Menchaca se han logrado más de 549 judicializaciones han logrado el cumplimiento de 146 órdenes de aprehensión en contra de distintas personas que cometieron conductas ilícitas que van desde violación, abuso sexual, feminicidio, hasta llegar a los temas vinculados con la corrupción. Sergio Lupita, amigos,
3: el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias.
4: Bueno, y Rubén Aguilar Valenzuela y Rubén Moreira Valdés publican su nuevo libro que se titula Jaque Mate al crimen organizado y explican cómo y por qué el estado de Coahuila logró una reducción importante de la violencia en seis años. Y Rubén Aguilar, autor y ex titular de la Coordinación de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia y la República. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. muy buenos días, Sergio, buen día quien
4: nos escucha. Oye, hablan ustedes de un panorama muy grave en materia de inseguridad en Coahuila, donde pues estaba eh, la gente eh, viviendo en un terror impresionante, incluso citan los hechos de Allende, y de cómo eh, la gente pues eh, ya no podía hacer absolutamente nada, porque todo, todo estaba cooptado por el crimen organizado. Sin embargo, eh, hay un planteamiento de que cuando hay estrategia, una estrategia que no nada más significa que tengas eh, el elementos o que tengas patrullas o que tengas el ejército en las calles, pues si hay resultados cuéntanos por favor. Sí, bueno, pues
18: se cuenta el eh, lo que hizo Rubén Moreira gobernador de 2011 a 2017 cuando recibe pues un estado terrible, eh, Allende, Torreón eran de las ciudades más inseguras del mundo y bueno, pues aplica una estrategia que en los primeros años de gobierno reduce en 88% los homicidios dolosos y básicamente todo el resto de los eh, crímenes o de los eh, delitos. este Y bueno, básicamente el texto eh, plantea cómo si el gobernador convierte en su gran tarea devolver la paz a su Estado eh, y se responsabiliza de ello en el marco de una estrategia compleja que integre la prevención y también el enfrentamiento directo contra el crimen y articula... Eh, las fuerzas federales y municipales, y la fuerza federal como coadyuvante, eh, pero que no puede ser la responsable de la estrategia porque no tiene los elementos que tiene un gobernador. Y luego, eh, pues las policías municipales en un plan concertado de acción común, eh, pues sí se puede y ahí están los resultados y el libro narra pues eh, con detalle cuál fue la estrategia, los 15 elementos que eh, constituyeron la estrategia, el desarrollo de la misma, y luego un caso pues eh, muy exitoso, probablemente en el caso de México el más exitoso, e incluso eh, en América Latina, a lo mejor solo comparado con, con la Medellín de Fajardo, que era un municipio, una, no, no, no un estado, eh, eh, y que ha continuado, que también eso es inédito, ha continuado con el gobernador Miguel Riquelme que aplicó la misma estrategia y ya son 11 años eh, de la misma estrategia. Hoy Coahuila tiene eh, el índice de homicidios dolorosos por mil habitantes, solo 4, la media nacional es 32%, eh, que eso es más o menos estar como algún país de Europa, a pesar de que Coahuila está rodeado de Chihuahua, de Durango, de Tamaulipas, de sitios de, de Zacatecas. Eh.
3: Lugares muy 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 violentos, Lupita. Me eh, sé que hubo varias varias políticas y aquí se señalan en este libro a tu juicio, Rubén, ¿cuáles fueron las más exitosas? Hay hay políticas de hecho que pues parecerían cuestionables. Dice por ejemplo aquí en algún punto tu libro que se cerraron los table dance. No sé si eso ayude a la seguridad, pero ciertamente no ayuda a pues a, a las mujeres que que tienen derecho a ganarse la vida. Pero ¿cuáles fueron a tu juicio las políticas más exitosas?
18: Yo, yo diría que tres. este Por un lado, toda la acción de prevención entendida como hacer crecer la economía, generar empleos, 180 mil nuevos empleos formales, más que los cuatro sexenios anteriores, 240 nuevas preparatorias, ocho nuevas universidades, 10 veces más el presupuesto en cultura, en recreación y deporte. De otro lado, construir una policía de élite, uh, se hizo prueba de control de confianza a todas las policías, incluyendo a los municipales. Se corrió más de la mitad de todo a nivel del Estado. Eh, re, eh, dividir la policía entre proximidad, tránsito, ministerial y la que combate frontalmente al crimen organizado, los gafes para el caso de Coahuila, con un gran eh, dispositivo eh, de equipamiento y alta nivel de capacitación y luego del otro lado pues de, de, de la investigación que se hizo se vio cuáles eran los hilos que eh, financiaban al narco, el gran, el gran recurso del narco se realiza en los Estados Unidos y se queda y se lava en el sistema financiero de los Estados Unidos y lo que se descubre en Coahuila es que el día a día ¿Cómo se mantienen los halcones? ¿Cómo se mantienen los comandos de, de, del narcotráfico? Pues es a partir del control de las carreras de caballos, a partir del control de las peleas de gallos, a partir de todas las maquinitas que imponían en las tienditas, a partir de los junkers para robar carros, despedazarlos, luego vender, eh, eh, a partir de los eh, giros negros, a partir de la venta de alcohol a, a, a X horas de la noche que ellos tenían todo el control. Sí, en un principio eh, pareciera ser violentar la libertad de las personas, pero cuando tú ves que esa es la manera en que se reproduce el cerrar los casinos con los derechos de piso que eran brutales los millones de pesos al mes, pues al principio hubo la reacción de la gente y después el aplauso generalizado de la sociedad que sigue hoy la gran, gran, gran mayoría aplaudiendo porque entendieron que si no ocurría eso el crimen seguiría siendo financiado y estaría ahí presente, Sergio.
4: De hecho, Rubén, eh, eh, quitas un table, quitas un yunque, quitas carreras de caballos, dejas de vender el alcohol a altas horas de, de la noche, y, y lo que eh, tengo entendido fue, todo esto se transformó por inversión y por empleos bien remunerados. Hablan también de la policía que le cambia el rostro a la policía, que es una policía más digna, que le dan eh, eh, buen salario, pero que también le dan prestaciones y que le dan eh, un seguro de gastos médicos más mayores y que todas estas acciones que al principio pues a lo mejor no se entendían tuvieron un resultado muy importante. En el 2015 mencionan que pues eh, en Coahuila eh, se colocó en el segundo lugar con menor tasa de prevalencia delictiva en el país después de que en 2011 se encontraba en el vigésimo tercer lugar.
18: Así es, y hoy día, eh, aunque parezca increíble. Piedras Negras y Torreón son, en la percepción ciudadana, como dicen las encuestas, los sitios más seguros de México, entre los cinco primeros sitios más seguros de México. De ese tamaño fue la acción ahora. Otra vez, si el gobernador no se pone a la cabeza con sus propios recursos, articulando las fuerzas federales y las municipales, no vamos a resolver nunca el problema y seguiremos en estos ya dieciséis años desde que Calderón saca al ejército en la calle, lo mantiene eh, Peña Nieto, le da nuevas funciones y mayores eh, espacios de acción el presidente López Obrador. Ahora, se abría se amplía la posibilidad hasta el 2028 nos vamos a pasar 22 años y seguimos así ya llevamos 16 en el fracaso rotundo como lo demuestran todos los números no puede el gobierno federal hacerse responsable él no puede tener la estrategia solo un gobernador que articula todos los elementos, a, eh, él tiene las posibilidades de política económica, eh, de política social, de política cultural, de relación con la sociedad civil, eh, solo él lo puede hacer, y en, y en México los gobernadores rehusan a, a hacerse cargo y le derivan el problema de la federación, y la federación, no entiendo por qué, se siente como atraída de mantener ella el control desde el centro en este gobierno, en este país que somos particularmente centralistas, aunque nos digamos una eh, realidad federal, en la, federela, en la federalización de la seguridad con el gobernador a cargo es la única manera de resolverlo, y ahí está clarísimamente el ejemplo de Coahuila, no solo en el periodo de Rubén Moreira, sino también en el de Miguel Riquelme.
4: Hablan de voluntad política, que esto es muy importante, y si, si no hay voluntad política, entonces no se puede hacer nada
18: nada absolutamente y implica sí incluso arriesgarte como gobernador en el libro viene pues intentos que hubo de eliminar al gobernador uh -huh. son riesgos que uno debe asumir bueno el... el
4: asesinato de su sobrino no
18: el asesinato de su sobrino desde luego y uno tiene que asumir si para eso estás en el cargo para hacerte cargo este, eh, para eh, con ética política, ética pública y responsabilidad política hacerte cargo, sino para qué diablo quieres estar y ser gobernador para gestionar la... la, la la ineficiencia, para hacerte rico. No, el gobernador tiene que tener la voluntad y él articular a las demás estructuras del poder eh, de los otros niveles Muy eh, bien. el gobierno federal y los gobiernos municipales. De Pica.
4: Pues Rubén, qué gusto saludarte. Muchas gracias por platicar con nosotros e invitarnos a leer este libro tan interesante Jaque Mate al crimen organizado.
3: A ti, gracias, eh, Lupita. A ti, gracias, Sergio. Y buen día. Son las 8.54. con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
21: No seas ingrado, mamá de mi
6: Ya se fue. Perdonen ustedes.
10: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación... Aloe vera y vitamina E y T3 Oil, brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
3: Sí
4: te cumplieron. Sí
3: me cumplieron. La verdad es que me encanta. Esto se llama Jesús, alegría de los hombres desde la cantata 147 de Johann Sebastian Bach, pero me encanta la forma en que interpreta la parte melódica Yo-Yo Ma en esta versión. Jesús, alegría de los hombres de Johann Sebastian Bach. Escuche usted a Yo-Yo Ma a quien estamos festejando el día de hoy.
4: amigos aplaudiendo la música esta mañana excelente fin de semana Sergio Lupita, felicidades por la música de hoy disfrutaremos el chelo con toda la actitud opino que mientras no se tenga una verdadera estrategia desde el gobierno no importa quiénes estén a cargo porque siempre tendrán que alinearse al jefe del ejecutivo y ese es el verdadero problema, pobre México les saluda Edmundo Monterrosas desde el bello Querétaro Dice, Querétaro, que por cierto, perdón, nos ha dado ejemplo de que si hay buenas policías y policías capacitadas, pues hay buenos resultados.
3: Yo creo que los, los grandes ejemplos son Yucatán. Eh, Coahuila, efectivamente, Fue. y Querétaro son tres grandes ejemplos. Nos dice, nos dice otra persona, soy Verónica Flores de la ciudad de Oaxaca. Felicidades, Sergio y Lupita, por su programa. Ustedes sí son influencers, de verdad. Desde hace muchos años los escucho, y ahora que mis hijos ya son jóvenes universitarios, qué sorpresa la mía que veo que también los escuchan. Eso sí es ser influencer. Me encanta su noticiero. Pues Verónica, gracias por escucharnos. Para nosotros no hay alegría mayor.
4: ¡Qué gusto! Ya no vamos a caber por esa puerta por la que entramos esta mañana.
3: Bueno, estamos a dieta, ¿no?
4: Oye, de lo que nos dimos cuenta es que, ¿cómo han pasado los años? primero nos escuchaba ella y ahora sus hijos bueno. bueno, buenos días Sergio Lupita soy Héctor Ramírez Salas de Nuevo León el presidente AMLO sí que está equivocado no pone las cosas ni las ideas en su lugar ni abrazos ni balazos puro chisme no ayer qué tal ni abrazo verdad ni abrazo <risa> eh, a Tatiana dice que no que, que ni cuenta se dio
3: yo, yo tampoco creo que eso haya sido significativo pero sí a veces como digo yo el presidente comete suficientes errores él solo como para que le inventemos faltas que no cometió
4: no no la quiso abrazar se ¿Ah, sí? vio muy claramente.
3: ¿Tú crees? Yo, yo creo que sí. Yo no estoy de acuerdo. No fue mi
4: percepción nada más, porque en cuanto vi la imagen dije ¿qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué no le corresponde? Pero bueno, vámonos a las cosas yo, importantes. Yo
3: creo que, que aquí Guadalupe Juárez y yo estamos discrepando. Me hay parece maravilloso. Me parece me parece maravilloso. Aquí sí hay no te voy a acusar de traidora a la patria por discrepar conmigo, Guadalupe.
4: No, harías mal, harías muy mal.
3: <ríe> Son las nueve con cuatro minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT Raquel Buenrostro, va a ser nombrada titular de la Secretaría de Economía
15: Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Es maestra en Economía, tiene licenciatura en matemática de la UNAM y maestría en Economía del Colegio de México.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que la inflación en México ya llegó a su límite máximo, por lo que espera que en los próximos meses comience a bajar.
15: Ya no hay mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Eh, ya llegó a su techo, a su límite máximo, y va empezar a bajar. Ese es mi
3: pronóstico. El consorcio español Dunor ganó un arbitraje contra la Comisión Federal de Electricidad por incumplimiento del contrato para la construcción de la planta en Palme II en el estado de Sonora
4: de Morena María Clemente García propuso reconocer el trabajo sexual como una actividad lícita cuando se ejercida de manera libre, voluntaria autónoma y sin coerción entre personas mayores de 18 años
3: el Servicio de Seguridad de Suecia informó que una investigación sobre las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 reforzó las sospechas de un grave sabotaje con detonaciones.
4: El gobierno de la ciudad de Filadelfia emitió una disculpa pública por los experimentos médicos poco éticos realizados en internos de la prisión de Holmesburg esto entre las décadas de 1950. Y
6: 1970. Si te vienen a contar
5: cositas malas de mí, manda a todos a volar.
3: Diles que yo no fui.
5: Yo te aseguro que yo no fui, son
3: puros cuentos. No, Lupita, yo no fui, no fui y tampoco ¿Quién este, sería tú? Pues eh, yo no, yo este, como es, yo no andaba, yo no andaba ahí, esas son puras mentiras. Pero en fin, fíjate, en redes sociales se reportó la aparición de unos misteriosos mensajes en espectaculares ubicados en varios puntos de la Ciudad de México. Estos ha habrían sido colocados por un hombre que busca el perdón de su pareja tras una infidelidad. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Hay quien dicen que es simple sencillamente un gancho de, de, de publicidad. Pero, en fin, los anuncios incluyen frases como, Laura, ella y yo solo somos amigos. Y Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche, entre otras. Tú sí me crees, ¿verdad, Lupita? Yo
4: sí te creo, Sergio. Sí. Ay, ajá,
3: sí. En vivo y en directo para todo el mundo mundial
5: La espera terminó Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La microdeportiva.
18: Esto comienza así El teléfono, un
13: teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonto
4: Música, la de la micro deportiva. Oye, un día fui al auditorio a ver a Margarita, la diosa de la cumbia. Uh -huh. No sabes qué pachangón. Desde que entras te pones a bailar hasta que sales. Pero vámonos con la micro deportiva Julio Romero, que ya está listo con toda su información. Mi querido Julio, muy buenos días.
7: ¿Cómo están, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio? ¡Qué placer saludarles! ¡Lo logramos! Llegamos a la otra orilla, por fin es viernes Y díganle a este compa que si ya no quiere manejar de noche ¡Que le habla a la micro! Nosotros pasamos por una, <risa> módica, por una
3: Este, eh, Tratamos de decírselo, estaba ocupado, nos dijeron
7: <risa> Sí, 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 está eso, nos queda clarísimo Que estaba muy, muy ocupado Pero pues vaya, puede avisar con tiempo Bueno ni hablar, bueno vámonos con la información el día de hoy todo listo para que arranquen los playoffs en el béisbol de las grandes ligas Llega uno de los mejores momentos del año, las grandes ligas y por lo pronto los duelos eh, pues de comodines Los duelos de comodines el día de hoy, las mantarrayas de Tampa Bay contra los indios de Cleveland Enfrentamiento de mexicanos Isaac Paredes y Jonathan Aranda estarán con Tampa Bay, mientras que Filadelfia estará enfrentando a los Cardenales de San Luis, donde milita Giovanni Gallegos, pitcher de San Luis. Andrés Muñoz, por los marineros de Seattle, estará enfrentando a Alejandro Kirk, catcher de los Azulejos de Toronto, mientras que los padres de San Diego jugarán contra los Mets de Nueva York. Hay que recordar que descansan pues Julio Urias con los Dodgers de Los Ángeles y José Urquiri con los Astros de Houston. Son siete, siete mexicanos que estarán participando en estos playoffs de las Grandes Ligas. Vamos a ver quiénes quedan con vida. Mientras tanto, en un ejercicio en redes sociales, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol... Horacio de la Vega tuvo contacto con varios medios de comunicación. Entre los temas que se tocaron fue el de los juegos a siete entradas que hubo los días martes y miércoles en la pasada campaña. El balance, por lo menos en temas de televisión, fueron positivos. Escuchamos a Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. creo que este es un tema eh, que se va a discutir evidentemente en la ciencia asambleas yo creo que en la asamblea de noviembre va a haber una discusión importante al respecto para ver si estos juegos a siete entradas permanecen incrementen o desaparecen pero cuando una formación que yo tengo pues claramente también como exatleta y que yo creo que eh, digo le he compartido pues si, si no lo intentas si no lo arriesgas no sabes nunca cuál es el status quo y no sabes realmente qué es lo que puedes hacer yo a ti te conozco de antes que vendieras
22: tus ojos por una cadena de oro por una vida elegante has cubierto tu
7: hermano. bueno, el periodista Edmond Estrella fue el encargado de esta reunión por Twitter, la verdad es que muy, muy exitosa bueno, también todo listo para que este fin de semana se lleven a cabo los juegos del repechaje del fútbol mexicano para el día de mañana sábado a las seis de la tarde. Los Tigres de la U de Nuevo León estarán recibiendo a los Rayos de Necaxa y la Máquina Celeste de Cruz Azul contra los Esmeraldas de León a las nueve de la noche con quince minutos. Por lo pronto, el mediocampista de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, señaló que están obligados a sacar el resultado en casa. Y aprovechar que son uno de los equipos que mejor cerraron la campaña regular. Escuchamos a Rodrigo Huescas.
22: Claramente todos los jugadores que representamos Cruz Azul queremos dar, dar a notar, dar a saber que Cruz Azul es una institución grande, de las mejores instituciones por lo tanto siempre debemos estar peleando lo más alto. No creo que no estamos tan satisfechos con el torneo, por lo, por todo lo que ha pasado, por todas las circunstancias, pero creo que el grupo supo readaptarse y como dar ese renacimiento, ese chispazo de, de poder darle vuelta a la página. Ya volvió.
7: Para el, domingo. para el domingo, Toluca estará enfrentando a Juárez a las 12 del día en el Nemesio 10 y la Franja del Puebla contra las Chivas a las cuatro y media. Y los rojinegros del Atlas presentaron a su nuevo director técnico luego de la salida de Diego Coca al fútbol español. El cuadro Tapatío será dirigido por Benjamín Mora, un mexicano de 43 años que primero fue auxiliar en nuestro país. Y luego viajó a Malasia, donde conquistó nueve veces la Superliga de aquel país y cuatro Champions League de la región. Mora salió al paso de las críticas que lo ponen como un inexperto para dirigir en la liga local. Luna llena, las bestias se alborotan,
3: el mundo se prepara. Estamos convencidos de, de, de lo que somos nosotros como, como profesionales.
22: Si bien soy joven de alguna manera, pero tenemos ya alguna experiencia en el fútbol como entrenador, entonces voy a intentar poner todas mi, mi, mis capacidades, mis habilidades, junto con la de mi cuerpo técnico y junto con la, con la con el club, pues para que haya mejores opiniones.
7: Bueno y se puso en marcha la semana 5 en el fútbol americano de la NFL Y en un duelo lleno de errores, en verdad lleno de errores El equipo de los Potros de indianápolis venció nueva 6 a los Broncos de Denver en tiempo extra Matt Ryan de Indianápolis lanzó 251 yardas con dos intercepciones, mientras que Russell Wilson, 274 yardas y dos intercepciones. En la última jugada del duelo, los Broncos buscaron el touchdown del triunfo en vez de la yarda que les hacía falta para el primero y gol. La afición se fue con todo en abucheos incibidos en el Estadio de la Milla. Muy molestos los aficionados de los Broncos de Denver por la exhibición que dieron el día de ayer y este fin de semana se corre el Gran Premio de Japón fecha 18 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo por lo pronto el piloto mexicano Sergio Pérez está feliz en Tokio y para agradecer el apoyo de la afición de aquel país estrenará un casco muy especial
21: Suzuka
13: Suzuka después de muchos años de no venir eh, ya estamos de vuelta y bueno una carrera muy especial para mí la primera vez que corro con Honda en Japón, los fans son, eh, son increíblemente buenos conmigo en todos estos años entonces creo, da, quiero darles algo muy especial y bueno hicimos un casco especial para
7: esta carrera que espero les guste mucho el casco es blanco, con vivos en rojo, con el nombre de la escudería Red Bull en un costado, el nombre del estado de Jalisco en la barbilla, la bandera mexicana en la parte de arriba, y los patrocinadores distribuidos en todo el espacio, el blanco y el rojo, en clara alusión también a la bandera japonesa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que sea un extraordinario fin de semana para todos, y que, por supuesto, sus equipos ganen.
4: Gracias, Julio. Buenos días.
3: Buenos días. Son las nueve. Son las nueve de la mañana con 17 minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo, que, dijo ayer que el presidente ruso Vladimir Putin no está bromeando sobre las armas nucleares. El riesgo de Armagedón, o sea, el riesgo de una destrucción nuclear, está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Esto lo dijo el presidente Biden al hablar en un evento de recaudación de fondos para el comité de campaña senatorial demócrata Biden dijo que Putin no está bromeando cuando habla del uso de armas nucleares tácticas biológicas o químicas es lo que dice el presidente de los Estados Unidos a propósito hoy es cumpleaños hoy es cumpleaños de Vladimir Putin está cumpliendo 70 años y pues eh, también vale la pena señalar que el uh, patriarca de la iglesia ortodoxa rusa felicitó a Putin por sus 70 años y dijo, eh, Dios te puso en el poder. Eso es lo que dice el patriarca, el líder de la iglesia ortodoxa.
4: Bueno, dos tercios de los países de las Américas reafirmaron su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa en una declaración leída durante la Asamblea Anual de la OEA que se realiza en Lima. México, Argentina y Brasil no figura entre las 24 naciones que suscribieron el documento difundido al plenario de la Asamblea General de las naciones de los estados americanos que es el máximo órgano político del bloque el texto impulsado por Guatemala no constituye sin embargo una decisión de la OEA que ayer comenzó su asamblea con un mensaje en video del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky pidiendo apoyo de la región es crucial que estemos unidos en contener los referendos fraudulentos de los referendos fraudulentos de Rusia como una violación del derecho internacional e inequívocamente rechacemos cualquier intento de anexarse territorio ucraniano de manera ilegal. Esto lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken
3: Son las nueve con diecinueve Vamos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, adelante
19: Sergio Lupita, excelente mañana Y tenemos información para nuestros amigos Que van a utilizar el eje 5 sur Ya tenemos bastante actividad en los alrededores en la central de abasto de Iztapalapa, y esto, por supuesto, se traduce en un avance complicado. Hay problemas ya para superar Javier Rojo Gómez, llegando también al acceso principal de la central de abasto, van a encontrarse con rezago debido a la gran cantidad de camiones que ingresan a la misma, y también problemas para superar la avenida Canal de Río Churubusco. Si van a utilizar el eje 5 Sur, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gerardo, muchas gracias. Hasta luego.
4: Y Daniel Magaña, ¿dónde andas? Cuéntanos, buen día.
3: ¿Qué tal Lupita, Sergio? Muy buenos días. Bueno, pues ahora con
24: información vehicular de la zona de la avenida de los Insurgentes Sur, amanece pues nublado en eh, toda esta zona, pavimento mojado en algunos puntos, así que hay que manejar con precaución en donde ya tenemos bastantes complicaciones vehiculares, es en la zona de Insurgentes para quien eh, pues decide incorporarse hacia la zona de la avenida San Fernando. Bueno, pues aquí tenemos algunas complicaciones eh, viales, a partir de aquí, ya una vez que logra incorporarse hacia la zona de San Fernando, el avance mejor en dirección hacia la zona centro de esta alcaldía de Tlalpan o bien para poder trasladarse hacia la zona de hospitales, esto ya cerca
3: también de la colonia Toriel Hoguera. El reporte.
4: Gracias, Daniel.
3: Son las 9 de la mañana con 20 minutos.
16: El amor inspira nuestras acciones por México,
3: reforestando la tierra,
2: reciclando.
3: Bueno, eh, en otros en otros temas ha comenzado la selección del jurado para un nuevo juicio en contra del actor Kevin Spacey. Este es un juicio por una demanda presentada por otro actor, Anthony Rapp, quien en 2017 hizo la primera de una serie de acusaciones por conducta sexual inapropiada de Kevin Spacey. La selección del jurado comenzó eh, ayer jueves. Se espera que el juicio dure... Duré dos semanas. Ahí sí duran dos semanas los juicios, ¿verdad? En Estados Unidos, al contrario de lo que ocurre en nuestro país.
4: Veinte años para que... Para que sí, se lleve a cabo, un, lleva juicio a cabo un juicio aquí en México.
3: La demanda contra Kevin Spacey surge de un supuesto encuentro entre los dos actores en 1986. Anthony Rapp era un actor adolescente. Spacey tenía entonces 26 años y estaba iniciando su carrera en Broadway. Rapp tenía 14 años. Él dice que Kevin Spacey lo invitó a una fiesta en su apartamento en Manhattan y trató de seducirlo en una habitación después de que los otros invitados se marcharon. Charon. Dijo que Spacey lo tomó en sus brazos como un novio cargando una novia, lo puso sobre una cama y se tumbó sobre él. rap dijo que se marchó, pero después dice que se mantuvo en silencio sobre lo ocurrido. Eh, Rapp eh, no dio a conocer esta información, sino muchos años después, en 2017, estamos hablando de, pues, de casi 30 años después, el año en que el movimiento Me Too comenzó a sacudir a Hollywood. Eh, Spacey y, su, y sus abogados dicen que la acusación de Anthony Rapp es falsa. Eh, otro, eh, se espera que Rapp y Spacey testifiquen en el juicio. Podría haber otros uh, testigos como un psicólogo al que acude Rapp por trastornos de est estrés postraumático. Eh, lo que está buscando Anthony Rapp es una compensación en dinero por el sufrimiento emocional y mental, además de gastos médicos y pérdida de trabajo. Eso es lo que está pasando y ayer se seleccionó el jurado y bueno pues habrá que ver el inicio de este juicio que está generando una gran atención allá en los Estados Unidos.
4: Vámonos ahora con información hasta Guerrero. Carlos Navarrete nos tienes todos los detalles y cuéntanos qué tal muy buenos días.
13: Hola buenos días, buenos días al auditorio comentarles que el día de ayer Comenzaron a ser sepultadas algunas de las víctimas del ataque a balazos ocurrido en el municipio de San Miguel Totolapán, hecho que dejó un saldo de 20 personas muertas, incluida el alcalde Conrado Mendoza Almeida. 24 horas después de la masacre, las calles de San Miguel Totolapán lucían prácticamente vacías y la mayoría de los negocios permanecieron cerrados. Además, la campaña de vacunación contra COVID-19 programada para ayer en la cabecera fue suspendida, lo mismo que en los municipios de Cirándaro de los Chávez y Ajuchitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. En las calles aledañas al ayuntamiento, que fue uno de los tres inmuebles atacados a balazos la tarde de ayer por hombres armados, hay presencia de elementos del ejército, así como de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. Eh, por por estos hechos violentos, también fue suspendida la feria patronal que se realizaba en el Zócalo del municipio, en honor a San Miguel Arcángel, y que debía culminar dentro de cinco días se confirmó que entre las víctimas mortales del ataque está un estudiante de preparatoria de 15 años quien fue alcanzado por las balas cuando pasaba frente al ayuntamiento a bordo de una motoneta comentarte que la población permanece temerosa se ha negado a hablar con los medios de comunicación sí. de lo ocurrido incluso algunas familias solicitaron no fotografiar los cortejos Muy bueno. que para el día gracias, de hoy gracias Carlos Navarrete
3: hoy. son las 9:25. con
0: Del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y ayer ya los llevé de la mano para hacer nuestra pumpkin spice en casa, y que acompaña perfecto cualquier preparación que tiene calabaza de castilla, hoy les traigo la receta de unas galletas para hacer este fin de semana que son una delicia, los ingredientes son muy sencillos, 130 gramos de mantequilla, 115 gramos de azúcar una pieza de huevo, esencia de vainilla o media vaina de vainilla de papantla, 120 gramos de puré de calabaza, que bien se puede hornear a 180 grados, envuelta en papel el aluminio con un poquito de mantequilla y azúcar durante 120 minutos o que bien se puede hervir de la manera tradicional con un poquito de jarabe con piloncillo después necesitamos 180 gramos de harina, una cucharadita de nuestra mezcla de especias de pumpkin spice que ayer aprendimos a hacer, un poco de chispas de chocolate y frutos secos opcionales que si usan avellanas o almendras van perfecto para esta receta el procedimiento muy sencillo hay que ir a gastrolabweb.com nos lleva de la mano paso a paso y para el fin de semana tenemos una receta que acompaña con el atole que les platiqué ayer no tiene fallo.
16: En el aniversario Soriana, Six Pack Barrilito en lata o botella, 355 mililitros de 67.90 a 40 pesos con 50 puntos cada uno. Y Chiba Riga, el 12 años 750 mililitros de 803 a 2 por mil pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, Evita el exceso. Aplica restricciones.
1: vamos a hablar sobre la escritora francesa Annie Hernot, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Annie Erno es catedrática y profesora de letras modernas. Nació el primero de septiembre de 1940 en Lilbón y desde muy joven dejó atrás la ficción para centrarse en la escritura de relatos autobiográficos. Es reconocida por narrar sin florituras episodios de su vida, tocando temas como su infancia, el ascenso social de sus padres, su matrimonio, su aborto o su cáncer de mama. Su primera novela publicada fue Los armarios vacíos de 1974, en la que rememora su infancia y cómo cambió su visión de la vida. En La mujer helada de 1970 81 hace una reflexión sobre cómo se transforma la vida de las mujeres al convertirse en esposas y madres. Su obra más reconocida es Los Años, de 2008, en la que brinda una mirada de la sociedad francesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los años 2000.
3: La música es de John Williams, este gran compositor de música cinematográfica. El cello que escuchamos al principio es de Yo -Yo Ma, el tema de Sayuri de la película Memorias de una Geisha. Estamos recordando, estamos celebrando el cumpleaños de Yoyoma.
4: Y si se le antoja leer este fin de semana, pues puede ser un buen libro, Memorias de una Geisha. Bueno, eh, nos dice una persona el auditorio que se llama Marce González. Soy Marce González, su radio escucha desde hace... Uh, y pone como 20 us. Uh -huh. <ríe> o sea, desde hace un buen. Excelente jaque mate de hoy, Sergio Vieras. ¿Cómo nos conforta que alguien tan importante como tú dé voz a nuestras ideas?
3: Bueno, pues Guadalupe y yo estamos aquí para expresar nuestros puntos de vista, a veces discrepamos, hace poco acabamos de discrepar públicamente a veces estamos de acuerdo eh, pero lo que tratamos es de expresar ideas con libertad, esa es la característica que siempre va a encontrar a usted aquí en este programa Sergio y Lupita dice otra persona, Oralia Mojica ¿qué le está pasando a este país? lo estamos perdiendo, basta ver la ignorancia de quienes nos gobiernan y la irresponsabilidad de las personas que aceptan cargos desconociendo totalmente lo que harán en estos cargos, pero bueno, por algo les pide 90% de lo que sea y 10% de lo mismo feliz y descansado fin de semana cordial saludo es Oralia Mojica
4: Muchas gracias, señor Alia. Y Víctor Solís dice AMLO, ya se le está desgajando no solo el país, su gabinete, lo malo que se quedará sin nadie que le haga contrapeso. Víctor Solís, su radio escucha.
3: Se alistan, se alistan las cosas para dar inicio a la sesión solemne en el Congreso de la Ciudad de México, en que se presentará el cuarto informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cintia Esteti nos tiene la información. Cintia, adelante.
6: Sí, buenos días Lupita y buenos días al auditorio, pues así como lo comentas, ya estamos a unos minutos de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues arribe aquí a la sede del Congreso de la Ciudad de México que se encuentra ubicada en el centro histórico para que rindan ante los 66 diputados capitalinos su cuarto informe de gobierno, comentarte que en estos momentos ya ha salido pues la comitiva que la recibirá por la calle de Donceles, en este caso salió el coordinador del PRD Víctor Hugo Lobo, así como la coordinadora y vicecoordinadora de Morena, eh, Marta Ávila y Guadalupe Morales Rubio, comentarte pues que ya llegaron algunos eh, alcaldes como Luis Gerardo Quisano de Magdalena Contreras, Francisco Chiquil de Gustavo Madero, Armando Pintero de Iztacalco, eh, asimismo también Giovanni Gutiérrez de Coyoacán, Comentarte, pues, que se espera que arriba en unos minutos. Eh, hay porras aquí en, en la calle de Turceles, que por donde se prevé que entrará en la jefa de gobierno en unos minutos. Eh, comentarte, pues, que el formato será: eh, ingresa a la jefa de gobierno, en primera instancia se lee la orden, serán honores a la bandera, posteriormente se, se lee la orden del día de, eh, de esta sesión solemne. Posteriormente. Eh, habrá posicionamiento de los grupos parlamentarios, aproximadamente 10 minutos tendrán para dar un posicionamiento, eh, después vendrá pues, ya el informe de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, que no tendrá un límite de tiempo, podrá ser el tiempo que ella desee, y al final habrá pues, una respuesta por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso, Fausto Orano, y, y eh, culminará este evento. Se espera que eh, empiece alrededor de las si de la mañana o un poquito antes. ¿Qué es la
3: información que tenemos? Cynthia Stettin, gracias por este reporte. Ya la doctora Claudia Sheinbaum acaba de mandar eh, hace unos minutos, hace unos 10 minutos, un mensaje por Twitter en que aparece en su automóvil en el asiento del pasajero diciendo ya rumbo al Congreso de la Ciudad de México a rendir informe. Y, bueno, vamos con información, vamos Carlos con Navarro. más
4: información, Carlos Navarro, que está ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita. Les
6: saludo con gusto a ustedes, al auditorio. Les comento que ya nos encontramos al interior del recinto de Lonceles Allende, donde la jefa de
3: gobierno, Claudia sí, el... Chimbo, Carlos, te estamos este, te estamos perdiendo, te se está entrecortando, a ver si te puedes colocar en un lugar distinto para ver si te escuchamos mejor, es Carlos Navarro, allá desde el Congreso de la Ciudad de México, eh, espero que, esperemos que, que esté está ya, ya, está. ya
4: está, adelante Carlos, no, siempre no. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. La jefa de gobierno, este sería su informe oficial, porque ya ha rendido algunos otros informes en algunas alcaldías y también hace unos días estuvo en el Auditorio Nacional. Vamos a tener todos los detalles. Ya nos adelantaban cómo va a estar el programa el día de hoy en cuanto a la posición de los partidos políticos, también el mensaje de la jefa de gobierno. Y bueno, pues ahí, ahí cómo se van a poner las cosas, le estaremos platicando en los espacios. Del Heraldo Radio. Y tengo una información, Sergio, que ha llamado la atención, porque se trata de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos acá en México. Resulta, te acordarás que hace unos días anduvo por allá en Zacatecas. Sí. Bueno, pues es la segunda visita. Ayer también estuvo por allá, es la segunda visita a Zacatecas en un mes, algo que ha llamado mucho la atención entre los Zacatecanos, porque dicen que no se había visto en eh, pues eh, otras ocasiones que un diplomático eh, este, de los Estados Unidos, en este caso el embajador Ken Salazar, pues eh, regresara eh, tan, tan pronto. El Buró Federal de Investigación, la Agencia Antidrogas Estadounidense, un organismo del Departamento de Estado y el Consulado de los Estados Unidos firmaron con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, un acuerdo para apoyar la lucha contra el narcotráfico en la entidad. Así que, bueno pues eh, Zacatecas será pionero de la Embajada de Estados Unidos en México que está, dicen, abierto para replicarse en algunas otras entidades.
3: Este jueves la Comisión de la Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para que el INE no pueda descontar a los partidos políticos más del 25% de la cantidad de dinero remanente de su financiamiento público. ¿Cuál es la opinión del consejero del INE, Ciro Murayama? Lo tenemos en la línea telefónica. Ciro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es, cuál es tu posición o la del consejo del INE sobre este tema?
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Pues es una historia un tanto curiosa porque durante muchos años los remanentes de lo, del financiamiento público de los partidos quedaban en sus manos. Así fue eh, durante pues más de 15 años. Eh, hace relativamente poco, hacia 2016, eh, el partido Morena se inconformó ante esa medida del INE de no... Eh, retener los eh, remanentes y el tribunal electoral le dio la razón y nos obligó a hacer unos lineamientos para determinar cómo se calculan los remanentes y entonces reintegrar ese dinero a la tesorería. Y lo empezamos a hacer así, pero ahora eh, que Morena pues ya está en el poder y tiene una eh, cantidad de financiamiento mucho mayor que cada uno de los demás partidos, y no ejerce todo su presupuesto, pues han hecho esta medida eh, para que ya sus remanentes queden en las arcas de los partidos. Es decir, una política fue la que siguieron cuando están en la oposición y otra cuando está en el gobierno. Si lo aprueba el legislador, como se prevé, pues le hiciera y el INE poco podrá hacer.
4: Y, y entonces eh, los beneficiarios serán los partidos más grandes, en este caso Morena, ¿no?
24: Pues sí, porque son los que no gastan el dinero ordinario en su totalidad. Estamos hablando de eh, más de 1.500 millones de pesos al año en el caso de Morena, que podrá este, pues ahorrar eventualmente para las campañas y demás. Así era antes, como les decía. Este, lo que pasa es que eh, Morena impulsó que eso se, se detuviera, cuando estaba en la oposición y ahora pues ya no les
3: parece una buena medida. Eh, por otra parte, Ciro, ayer hubo una disposición, un fallo de la Suprema Corte sobre las disposiciones que permitían a los partidos políticos reintegrar remanentes del financiamiento público federal. ¿Cuál es tu análisis de ese fallo de la Suprema Corte? Mira, te voy a ser honesto, no,
24: no lo eh, conozco a, a nadie. Uh -huh. Lo que es importante decir es que también hay que pensar en que hay financiamiento público local, que es casi otro tanto del federal. Y una práctica que yo creo que es incorrecta de los partidos es que incluso llegan a enviar... Eh, recursos de los estados para la, el, los comités ejecutivos nacionales y es una forma de eh, pues de, de extraer recursos locales hacia el centro
4: Ciro, hay un tema también que preocupa mucho y es el presupuesto al instituto nacional electoral y bueno pues tú mencionabas que se puede perjudicar incluso la preparación de la elección presidencial y esto ha llamado mucho la atención cuéntanos
24: yo creo que ese es el tema más delicado en materia de presupuestal. A ver, los partidos están blindados porque la Constitución dice cuál es la fórmula para darles su financiación. El INE es la institución que tiene que incorporar en su presupuesto el dinero de los partidos, pero en realidad no es dinero del INE. Nosotros somos la ventanilla donde ellos lo van a retirar, pero nosotros no podemos de ahí tocar ni un centavo. Entonces, cada recorte que hay sobre el presupuesto del INE, sobre el presupuesto de operación, Apenas la semana pasada la corte eh, la Cámara eh, votó un dictamen para supuestamente atender la sentencia de la Corte que declaró inconstitucional la reducción del financiamiento del INE de este año y pues la mayoría se fue por unos argumentos pues, que lejos están de ser de carácter técnico. Por ejemplo, dijeron... Como a otros institutos, organismos autónomos se les ha recortado, pues también al INE se le tiene que recortar. Oigan, no tenemos que analizar cada organismo en función de sus atribuciones. Por ejemplo, en nuestro país no ha dejado de crecer el padrón electoral, las casillas a instalar. No, ellos dicen, como en otros lados se ha recortado, recortes y con eso se cumple la sentencia. Bueno, si esa es la lógica, recortar por recortar este año, el recorte fue del 26% del presupuesto operativo del INE, lo cual implicó, como ustedes recordarán, que no se pudieran instalar todas las casillas de la, de la revocación de mandato en abril. Pero si esto se vuelve a hacer en el futuro, puede haber un daño ya a los trabajos de preparación de la elección presidencial de 2024 y eso sí pondría en riesgo pues la gobernabilidad democrática del país.
3: Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes.
4: Bueno y vámonos eh, de nuevo con Carlos Navarro desde el Congreso Capitalino. Carlos, a ver si ahora sí ya te escuchamos bien.
23: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes a la les comento que el cuarto informe que va a presentar en unos momentos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se va a enfocar en las rubros de educación, movilidad, obra pública, así como la gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19. A diferencia de los tres premios, en esta ocasión rendirá cuentas ante el Congreso local este 7 de octubre y no el 17 de septiembre como acostumbraba el Ejecutivo capitalino. Comentarles que en los tres informes anteriores, la jefa de gobierno ha pronunciado más de mil palabras en un acto de tiempo de 155 minutos y ocho segundos. En este momentos ya se registra un quórum de 51 diputados, faltan 15 por acercarse aquí al recinto de Don Celes y Allende. Comentarles que el formato establecido para esta sesión solemne es, es una sesión solemne sencilla. En este caso, va a pedir la jefa de gobierno se va a mandar una comisión para que la reciba, se rinden honores y posteriormente comienzan los posicionamientos parlamentarios. Serán ocho grupos entre asociaciones y grupos parlamentarios, siendo los últimos dos, el PAN y Morena. Después la capa de gobierno, Claudia Schemann, sin límite de tiempo, estará rindiendo cuentas por su cuarto informe aquí en el Congreso Capitalino. Ya están en los momentos de llegar, ya están en el antiguo palacio del ayuntamiento, y ya están a la espera de recibirlas. Se encuentran miembros de su gabinete legal y ampliado como el secretario de obras y servicios que su el secretario de movilidad, Andrés Lagius, el secretario de seguridad ciudadana. Omar García Carlos, así como la integrante del Senado Supleri Hernández, también algunos otros funcionarios del gobierno capitalino y ya, ya llegó también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, quien será la representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en este cuarto informe de gobierno Este es el reporte que les
3: tengo
4: Muy bien Buenos
3: días, Carlos. Buenos buenos días. Y significativo que sea la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la que representa al presidente. Y digo esto porque pues, todos sabemos que es una posible candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador criticó a los miembros del Parlamento Europeo por proponer a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para el premio Nobel de la Paz. Finalmente no se lo dieron, pero sí... Entre los ganadores estuvo una organización civil, estas que no le gustan al presidente, eh, una organización civil de defensa de los derechos humanos allá en Ucrania. Arlen Ramírez Uresti es internacionalista del, tecno, del Tecnológico de Monterrey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar esta posición del presidente de la República ante la propuesta del Parlamento Europeo de que se le diera el premio Nobel de la paz a Zelensky?
4: Arlen.
3: ¿Nos escuchas? Bueno, hemos tenido este eh, tipo de problemas. En fin, vamos, ¿te parece, Lupita, mejor aún en resumen de la información más importante? Adelante. Son las nueve con y nueve. sí, en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador descartó que tras la matanza registrada en San Miguel, Totolapan, en Guerrero, se vaya a reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente. Es que no es un asunto
15: de autoridades locales, es un asunto gravísimo, donde pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley. Entonces, ¿el reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha estado eh, atendiendo la zona.
4: Y a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard se dijo dispuesto a trabajar con la próxima titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, en las negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, Ecuador, Corea del Sur y otros países.
3: Amnistía Internacional calificó como inadmisible que militares de distintos países de Latinoamérica realicen actividades de monitoreo en contra de distintas organizaciones civiles. Afirmó que esto demuestra un deterioro del re respeto a los derechos humanos.
4: Las autoridades de Irán afirmaron que la muerte de la joven Max Amini, tras ser detenida por la policía de la moral, no fue causa de los golpes, sino por las secuelas de una enfermedad.
3: Los líderes de la Unión Europea comenzaron este viernes una cumbre en Praga con el objetivo de establecer una estrategia común para atender la crisis energética que enfrenta este bloque de naciones.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que permite avanzar en un nuevo marco para la transferencia de datos personales desde la Unión Europea a fin de impulsar la economía digital.
21: Mi Matamoros, querido, nunca te olvidar Mi Matamoros del alma, nunca te olvidar.
3: El Museo Rigo Tobar, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, anunció que este 7 de octubre va a llevar a cabo un viernes de karaoke para que todos los Rigo fans puedan cantar sus canciones favoritas. El museo explicó que la entrada será libre y las pistas estarán disponibles desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Bueno, y ahora sí vamos con Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Arlen, cuéntanos, eh, ¿qué piensas de esta eh, pues, de esta declaración del presidente de que es incorrecto que el Parlamento Europeo haya propuesto a Vladimir Zelensky como candidato al Premio Nobel de la Paz?
10: Pues muy buenos días, pues totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, pero sobre todo en un total desconocimiento respecto al proceso que tiene bastante cuidado y por muchísimos muchas décadas, eh, el Instituto de los Premios Nobel de la Paz. En realidad, esta decisión no es unilateral, hay un comité, pero además hay un testamento de Alfred Nobel, no que, que quien es el creador del premio, en donde se establece claramente las pautas y una de ellas particularmente es la contribución a los temas de la comunidad internacional en favor de la paz cosa que por supuesto han hecho varios mandatarios ¿no? de, en Estados Unidos o incluso en Colombia, pero por supuesto que quienes les proponen deben tener una serie de argumentos fehacientes eh, ¿no? y totalmente demostrables de que esta persona realmente está trabajando en favor de la paz y sobre todo en la, en la buena comunicación entre las naciones. Eh, Arlen, eh, defensores de derechos humanos, eh, Rusia, Ucrania y
4: Belarus eh, fueron los eh, galardonados. ¿Cómo ves esta decisión de que pues, eh, organizaciones no gubernamentales sean las eh, que se llevan el premio?
10: Pues totalmente, Lupita, totalmente en sintonía con la tendencia de participación ciudadana, de lo que hoy son los movimientos y los, la, las las corrientes activistas globales, que en realidad tienen un poder bastante importante en, en la comunidad internacional. En México los hemos visto desdeñados desde la presidencia de la república, incluso con un de, con un eh, discurso que ataca a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a nivel global, el activismo y la ciudadanía responsable hoy tiene un peso bastante importante. Lo estamos viendo no solamente en el tema de Ucrania, sino estamos viendo lo que ocurre en Irán y cómo es ese activismo el que está ya generando una conciencia también de impacto. A mí no me sorprendería que el próximo año o no, en los próximos años viéramos reconocimiento a estos movimientos en favor de los derechos de las niñas y las mujeres en, en Irán.
3: Yo quiero agradecerte Arlen Ramírez Uresti el haber conversado con nosotros
10: muchas gracias, muy buenos días, hasta luego y, hasta luego
3: Lupita, se nos acabó el tiempo de hoy es, y de esta semana y de
4: esta semana, vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes
3: hasta el lunes, gracias de todo corazón